0: Herr Kurt, bitte an Kasse 1. Herr Kurt, bitte. <lacht>
1: ich hoffe, die Aufnahme läuft wenigstens schon.
0: Ja, bei mir schon. Damit wir
1: diesen, damit wir diesen großartigen Witz drin haben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu... Äh, ich habe vergessen, wie viel? 169? Ja, genau, ja. 169. 169. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ähm, lass uns kurz das Introspiel, danach können wir deinen dummen Gag besprechen. <lacht> oh, falsch, halt, Moment. Oh, ich bin der für dich hier. Da. Ja, ja.
0: Ja, ja. Bitte auflegen! <lacht> Sie können jetzt auch an Kasse 1 auflegen. Ja, Rick, wir haben,
1: wir haben verstanden. Ähm, also, ja, nee, die, die Zuhörer haben nicht verstanden. Warum, Rick, was ist denn heute anders? Warum hast du das Gefühl, du musstest ein, ein Kassengag machen?
0: Ja, weil es so aussieht, als hättest du dir eine äh, ähm, Kasse aus dem Discounter äh, hingestellt und ähm, würdest jetzt auf dem äh, auf dem Laufband davon laufen.
1: Es ist auch <lacht> exakt, ungefähr so kann man sagen, es ist eine Discounterkasse, so wie im Aldi, die nur so einen halben Meter lang ist, gefühlt. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, I'm one of these persons now, ähm, ich habe ein Laufband unter meinem Schreibtisch. Ähm, Weil <lacht> oh Gott oh Gott, das ist mir schon sehr unangenehm. Also, ähm, Hintergrund ist, dass ich ähm, ja momentan versuche, mich irgendwie mehr zu bewegen. Und es gibt halt so Bürotage, wo ich äh, also ich gehe ja nicht jeden Tag in Sport sonst und ich wollte irgendwie trotzdem gerne meine Schritte vollkriegen. Ich habe ja schon lange so einen Stehschreibtisch und dachte, ja, dann bewegst du dich bestimmt mehr, dann stehst du ganz oft auf. Das stimmt auch, aber, oder ich stehe zumindest lang, aber das Problem ist, ich stehe dann so, naja, so wie ein Stehschreibtisch dann auch nichts bringt, Stell mich einmal hin und dann stehe ich dann eine halbe Stunde unbeweglich und tippe irgendwas vor mich hin und merke dann, ah, jetzt ist auch nicht gut.
0: Im besten Fall noch mit gekrümmten gegrünt, Rücken aufgestützt.
1: Genau, exakt so. Mhm. Und ähm, dann habe ich ähm, ja, hab ich mich influenzen lassen zum ersten Mal seit ich weiß nicht, also so, dass mir das so bewusst aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, oh, da wurde ich geinfluenced. Und zwar habe ich, ähm, wo das, glaube ich, gar nicht beabsichtigt war, äh, ich habe ein Video von Rezo gesehen. Der hat doch hier so ein clickbaitiges Video gemacht mit hier äh, 90-Tage-Sport und äh, Vorher-Nachher-Bild und so. Mhm. Und ähm, der hat erzählt, dass er sich so ein Laufband gekauft hat. Und da habe ich gedacht, wenn jemand so cool ist wie Rezo, mit so coolen blauen Haaren, das kann, dann ähm, kann ich äh, Alter, langweiliger Mensch, das auch. Und stell mir einfach so ein billiges Laufband unter dann Schreibtisch, das auch zum Joggen nicht taugt, sondern einfach nur so zum langsam Laufen. Also ich, das steht jetzt gerade auf 3 kmh. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal geguckt, wie ist das wohl? Kann man es schaffen, äh, so einen Podcast aufzunehmen? Ist das nervig für mich? Ist das nervig für dich? Ist das nervig für die Zuhörer? Leidet die Audioqualität? Weil ich muss jetzt ja immer versuchen, äh, gleich nah am Mikrofon zu bleiben. <lacht> aber eigentlich sollte das klappen. Und, ähm, ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen mehr außer Atem im Laufe des Podcasts, kann mich nicht mehr so ganz aufs Sprechen konzentrieren, sondern muss zwischendurch auch mal ein bisschen <lacht> Luft holen, ähm, aber wir probieren das mal.
0: Es sieht auf jeden Fall ganz toll aus, als würdest du irgendwie mir näher kommen.
1: Ja, ich, also ich oh, versuch's ja dick aber das Laufband ist, das, das Laufband ist zu so schnell. Ich laufe in deine Richtung die ganze Zeit, ich, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich habe das jetzt, ähm, es kam, kam letzten Freitag, glaube ich, an. Ähm, da hatte ich es nur noch geschafft, ganz kurz einmal aufzubauen. Dann war aber auch schon Feierabend, beziehungsweise ich musste halt weg. Jetzt hatte ich es Montag und Dienstag da. Ähm, und finde das auch Also ich habe es extrem viel genutzt, finde ich. Also jeden Tag über eine Stunde auf jeden Fall. Okay. Das finde ich schon ordentlich. Ähm, mein Problem ist, ich bin ja zeitgleich auch so ein Sklave meiner Technik. Ähm, also sprich, ich habe ich hab eine Apple Watch und ich mag, wenn die meine Aktivität zählt und meine Schritte so zählt. Andererseits fühle ich mich auch dumm, das als Training zu starten auf der Apple Watch, weil es ist ja eher so ein, ich bewege mich ein bisschen. Ich will ja nicht wirklich trainieren hier. Und wenn ich dann hier die, die Hände auf dem Schreibtisch habe und tippe, dann wird das null als Bewegung gezählt. Dann, glaube ich, denkt die Apple Watch einfach nur, äh, der Dude, der da gerade sitzt, der hat aber einen verdammt hohen Ruhepuls. Also, weil ist die Uhr wird ja kein Stück bewegt, wenn ich halt tippe, ne? Also, ja. Weil dann bin ich ja einfach nur habe ich die Hände auf dem Schreibtisch und untenrum rum laufe ich aber. Ähm, deswegen jetzt beim Podcast ist es ein bisschen besser. Jetzt kann ich die Arme so ein bisschen <lacht> Untenrum rum laufe ich ja. Direkt schon einen guten, einen guten Titel. Haben. Ja, wir hatten gerade also. den
0: ersten was mit unten rum. Von daher. Äh also und, äh, unten unten lässt das laufen ist jetzt auch äh, nichts Neues. Ähm, ja, ich aber es denn, wenn du dein, dein dein äh, Smartphone ähm, in deine Hosentasche steckst, weil die das trackt ja dann wieder.
1: Ja, das ist nämlich das, wo ich ein bisschen hin und her gerissen bin. Also ich also irgendwie werden die Schritte nicht ganz abgeglichen. Also ja, ich kann mein Smartphone in die Hosentasche tun, das trackt dann. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem das Gefühl, die Schritte wurden jetzt nicht alle ähm, gezählt und gerade auch so die, ja, der Aktivitätsbalken bei der Apple Watch ist dann hat sich nicht so viel getan. Mhm. Das ist ein bisschen doof. Aber jetzt beim Podcast wird es auf jeden Fall gehen. Ähm, ich glaube, Livestream werde ich so nicht schaffen, weil das sieht wirklich sehr befremdlich aus, wie ich hier die ganze Zeit so hin und her wackel. Naja, aber ähm, ich bin. Also der Unterhaltungsstandard ist extrem
0: hoch, wenn du das äh, im Livestream machen würdest. Apropos ja. Livestream: äh, Mir wurde gestern gesagt, hier äh, man man müsste dem Livestream fremd gehen, weil er nicht stattfand. Was ist denn da los?
1: Ja, sollen wir jetzt die ganze Therapiestunde schon nach vorne ziehen? Naja, oder wie wir, ist das? wir
0: wir go with the flow.
1: Ja, ja, äh, ja gucken, <lacht> was soll ich sagen? Ähm, ja, wir hatten wir hatten einen kleinen Krankheitsfall. Ähm, also also Jonas hat sich gestern einfach nicht gut gefühlt und wir haben dann gesagt, bevor er sich jetzt da, dahin quält und ähm, da irgendwie sich verausgabt, sag ich mal, weil das ist schon anstrengend, dann auch dann da zu sitzen und irgendwie zu performen, in Anführungsstrichen, mhm. und zu quatschen. Und ähm, dann soll er lieber wieder direkt fit werden und das nicht irgendwie verschleppen. Und dann haben wir, obwohl es war halt doof, war schade, dass wir es vorher schon angekündigt hatten, dass es stattfindet. Ähm, aber wir haben dann trotzdem gedacht, es ist besser, das dann irgendwie spontan abzusagen, beziehungsweise zu ja, letztlich ist es ein Absagen, weil nächste Woche hätte es ja auch so oder so stattgefunden. Jetzt ist halt erst nächste Woche der der Stream. Ja. Ähm, aber das wird bestimmt dann nächste Woche schön. Und äh, wie sagt man so, willst du gelten, mach dich selten. ne? Also das machen wir auch.
0: Ich, ich habe ja auch selber schon mal ähm, eine, eine Aushilfsfolge im Livestream gemacht. Und hm. tatsächlich ähm, habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich das schaffe. Aber dann hätte ich diesen Podcast heute nicht gepackt. Ähm, weil ich selber ja. mehr als angeschlagen bin und wirklich es mir momentan richtig dreckig geht durch die Hitze. <lacht> die, 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 die Themen gehen aber hier äh, durch wie nix. Ähm
1: ja, also, wir, also kurz dazu zur Antwort. Wir haben kurz überlegt, also versuchen wir eine Aushilfe, sag ich mal, zu finden. Mhm. Ähm, finden wir jemanden, der einspringen kann? Das Problem ist Aktuell ist der Livestream so aufgebaut, dass die, dass die komplette Technik bei Jonas zusammenläuft. Ah, ja. mhm. ähm, der hätte also zumindest irgendwie das, einmal das Setup einstellen müssen. Dann hätten wir es selber auch bedienen können. Aber mhm. ähm, weil wir nicht so ein ganz einfaches ähm, äh, Livestreaming-Tool benutzen, sondern ein bisschen was Eigenes gebaut haben. Und das läuft alles bei Jonas zusammen. Das heißt, ich bin sehr leicht zu ersetzen. Jonas nicht so leicht. Deswegen mhm. ähm, haben wir dann gestern beschlossen, bevor wir jetzt noch ein ganz neues Setup irgendwie aufbauen, das war so schnell einfach nicht drin und dann lassen wir es einfach für diese Woche sein und sind nächste Woche wieder da.
0: Ja, ja äh, wenn, wenn man äh, nicht da ist, dann ähm, kann man Kommentare lesen. Ja. Voll die geile Übergang. Äh, voll der geile Übergang. Ähm, wenn ihr Kommentare schreiben möchtet, ähm, zu diesem Podcast, dann könnt ihr immer kommentieren und mitdiskutieren unter https stnwrs Folge 169. Oder ihr geht auf stowars.de. Podcast. Oder ihr geht auf stowars.de, sucht euch über die Medien, äh, den Podcast auch äh, in der, äh, wie heißt das nochmal? Navigationsleiste? Menü. Mhm, ja. ja, oder Menüleiste. Ähm, äh, den, den Punkt äh, Medien raus und dann findet ihr auch den Podcast. Äh, und ansonsten schreibt ihr Kommentare vielleicht auch auf YouTube, so wie das Webwex ja. gemacht hat. Der schrobt nämlich, äh. es gibt nichts Besseres, als euren Podcast zu hören und dabei 45 Kilo Lego sortieren.
1: Jetzt muss ich mal überlegen, 45 Kilo, da ist man schon ein bisschen dran, da reicht eine Folge nicht. Also ich glaube, da muss der schon eher alle 169 Folgen hören. Nein, nicht ganz, aber ah. es kommt drauf an, wie man sortiert, ne? Also wie kleinteilig das ist und wie bunt gemischt das vorher war.
0: Also ich habe mal einen Livestream gesehen auf YouTube von äh, jemandem, der Kontingente ähm, aufgekauft hat für einen äh, Brickling-Store. Und bei mhm. dem ging das echt rasant schnell. Also wirklich, der hatte da so ein System äh, sich zusammengefriemelt mit so äh, Kisten und äh, also so so, so. Laden, würde ich fast eher sagen. Und das ging unfassbar schnell bei dem, wie der das sortiert hat. Ähm, und ja. auch wirklich sehr korrekt. Also, das war, das, also, ich war davon schon sehr gut. Er hat trotzdem acht Stunden gestreamt. Ähm, ja. äh, war wohl so, so sein Arbeitstag. Und ich weiß nicht, wie viel Kilo das waren, aber ähm, es war eine gigantische Menge, die er dann sortiert hatte in viele, 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 viele Schütten.
1: Ja, gut, okay. Wenn das dann Job ist, dann irgendwann perfektioniert man das natürlich auch. Ja, unter dem Beitrag äh, haben wir ja immer das Phänomen des Top-Kommentars, also der Kommentar, der am meisten Daumen hoch bei uns im Kommentarsystem bekommen hat. Der kommt diese Woche von Captain Brickpool. Der schrieb, Lukas seinem Vorschlag, den Podcast in eine weitere Show aufzuteilen, möchte ich mit einem Zitat entgegenwirken. Das Zitat stammt von einem Gentleman, der es geschafft hat, mit diesem Satz seine Gegner verstummen zu lassen. Es lautet, Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und da wird sich hier nichts dran rütteln. Andreas aus der Kultursendung Frauentausch. Ja, vielen Dank dafür. Ach, jetzt habe ich das Fenster hier noch auf. Was sollen die Nachbarn denn denken? <lacht>
0: Captain Brickpool, auch immer eine große Freude, äh, mag ich echt gerne den Typ. Ähm,
1: ja, aber wir, ist ja nicht der einzige Captain bei uns in den Kommentaren. Wir haben ja noch einen, einen Captain.
0: Be bevor du da äh, weiter drauf eingehst, äh, Captain Brickpool hatte äh, vergangenen Samstag Geburtstag, deswegen auch immer hier im äh, Podcast. Herzlichen Glückwunsch, äh, du ja. alter Sack.
1: Alles Gute, alles Gute.
0: <lacht> Captain Rotbart, äh, den du schon erwähnt hast, der äh, schrob unter der, unter der Folge 76 vom 1. Juli 2020 mein elfjähriger Sohn hört sich auch gerade alle Folgen nach und wollte einen Gruß aus der Zukunft an euch zurückschicken mosaike interessieren ihn immer noch nicht corona ist leider noch nicht vorbei und eine Pickle brick wall wird erst in ein paar tagen überhaupt das wird er erst das erste mal in, und eine Pick -a brick wall wird er erst in ein paar tagen überhaupt das erste mal kennenlernen das ja. Äh, Erst und Erste haben mich gerade irgendwie vorausgeschmissen. Ja. alles gut.
1: Deren äh, lieben Gruß zurück in die Zukunft an den elfjährigen Sohn von Captain Rotbart.
0: Darf der das überhaupt hören? Ist das hier... Äh, ähm,
1: das müssen Eltern selber entscheiden. Ähm,
0: ich ich versuche mich ja immer die schon zu benomen. Wir nicht benomen. Tragen. benomen. Ich versuche mich immer zu benomen. <lacht> benomen ist Benomen. Ja, du bist äh,
1: benomen. Stuhl. Tisch.
0: <lacht>
1: ja, wenn man dieses, dieses typische Gib mir Tiernamen, wenn man das einfach ein bisschen generalisierter sagt, dann sagt, benome mich. Ist egal, was für Nomen, ob du mich jetzt Tisch nennst oder Katze. Oder. Äh,
0: benome mich kann ich jetzt schon mal notieren. Ja. Also wirklich.
1: Oh Mann. Naja. Ja, was haben wir denn noch für. Ähm, <lacht>
0: Ich gehe mal also, direkt hoffe, weiter auf äh, Matthias. Ja, Ma Agner. Matthias, genau. Äh,
1: ja, soll ich gerade vorlesen? Ja, gerne. Na, na, was, na ha was ha ähm, ich habe
0: immer das Gefühl, Matthias du bist außer Atem, weil du so gehst. Ja, ja. <lacht> ja, also, ja.
1: Matthias, schreib in die Kommentare. Ähm, von eurem Engagement kann sich der eine oder andere auf eisgelegte gelegte Podcaster eine Scheibe abschneiden. Hier wird nicht gejammert, weil man eine Woche einen Laden aufmacht und am Samstag noch über den Flohmarkt schlendert. Hier wird rangeklotzt. Für die Quote, die Fans und das Entertainment an sich Danke euch. <lacht> Peace, Smiley, Hitze, Smiley, Bizeps, Anspann, Smiley. Ja, vielen Dank, Danke Matthias, aka Il Metal. <lacht
0: <lacht> ich habe ja immer noch äh, die, 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 äh, das Gefühl, dass es eventuell äh, eine Sommerpause geben könnte irgendwann hier auch. <lacht> ja, auch
1: Aber ja, kann. Ja, äh, kann natürlich auch sein. Ähm, ja, oder da reden wir dann darüber, wenn's wenn es soweit, soweit ist.
0: Ja, genau. Ich will nichts Ungemaltes an den Teufel malen oder so.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, es kam von von William Blake noch ein ganz kurzes Feedback. Der schrieb nämlich, dass er öfter mal stmw.rs in den Browser eintippt und dass er eigene Shortlinks liebt. Vielen Dank dafür. Ich liebe auch eigene Shortlinks.
0: Ich liebe nur diesen einen. Also alle anderen sind mir eigentlich bis jetzt, die so mir im Leben begegnet sind, ziemlich egal gewesen. Aber ja. Den Stinwriss finde ich super. Jax, unser guter alter Freund Jax, auch schon lange in den Kommentaren dabei, ein äh, gern gesehener Gast, möchte anmerken, dass er durch das Lego-Thema zu Stonewalls kam und im Podcast inzwischen keinen besonderen Wert mehr auf die Lego-News legt. <lacht> Redet gerne über Kaffee, über die Egalität von Autos, ähm, über Umzüge und wegen mir auch äh, über Hängematten. Die Hauptsache ist, dass Rick ein bisschen unkonventionell von der Leber weg aus dem Herzen spricht und Lukas ab und an hinterherhechtet, um den Podcast wieder aufzuräumen.
1: <lacht> ja, das hinterherhechten hat jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich bin jetzt ja sehr wirklich, ich hechte jetzt quasi die ganze Zeit. Ich bin auf dem Sprung hier, ich hechte auf das Mikrofon zu und versuche irgendwie den Rick, also dieses Außeratemsein vom Hinterherhechten, das haben wir jetzt im nächsten Podcast auch einfach wirklich in Realität. Naja. Ähm, ja, Flo hat noch einen Kommentar geschrieben. Bezüglich eurem fünf jahre stone Wars-Gewinnspiel hätte ich eine Frage. Wäre es möglich, dass ihr eine Top 3 oder 5 oder 10 der beliebtesten Sets der Leser erstellt? Natürlich, sofern das möglich ist und nicht zu so viel Aufwand bedeutet, aber vielleicht habt ihr selber schon daran gedacht. Ja, wir haben tatsächlich selber schon daran gedacht. Das ist auch der Grund, warum wir sehr ausdrücklich darum gebeten haben, ähm, die Set-Nummer dazu zu schreiben beim Lieblingsset. Einfach, weil uns das die Auswertung ein bisschen erleichtert.
0: Ich, ähm, finde ich ja, weiß nicht
1: genau, wann wann wir das irgendwie raushauen, aber grundsätzlich haben wir das schon vor.
0: Ich finde ja wieder sehr enttäuschend, wie viele äh, dabei waren, die einfach die Vorschläge abgeschrieben haben. Muss ich ehrlich sagen. Das finde ich enttäuschend. Aber das ist ein Problem, das ich persönlich ich habe. Welche? Oh ja, ich habe schon einige gesehen.
1: Hey, also, diese also wirklich, ich habe ja zwei völlig absurde Sets ja, genommen ja, als Vorschlag.
0: Warte mal auf die Auswertung Wertung ab. Wenn die Auswertung da warte ist, mal, das, dann wird man das schon sehen.
1: Das also ist so gerade mal wirklich so Copy-Paste,
0: habe ich gesehen. Ja, ich
1: schaue jetzt gerade mal. Das können wir, das können wir live im, im Podcast machen, weil das geht ja tatsächlich, wenn einfach mal alle Kommentare äh, geladen sind, kriege ich das ja mit Steuerung F eigentlich ganz gut hin. Mhm. Also nicht im Doku-Format von Funk, sondern äh, Naja. Ähm.
0: Mit dem Shortcut wollte er sagen.
1: Okay, also ich habe, genau, also einer hat, ein Christian hat das kopiert. Lieblingsset 70828 Pop-Up Partybus. Und nochmal gucken. Ariels Märchenbuch... Nee, das nicht. Also, Rick. Das habe ich hiermit also ge. F -f 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 einer hat das gemacht. Ich glaube dann Christian einfach mal, dass der Pop-Up-Party-Bus sein Lieblingsset ist. Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht, weil der war immerhin überall mit 50% Rabatt zu haben. Ich hatte, der das war schön Gefühl, farbenfroh. ich hatte das
0: öfter gesehen. Aber ähm, ich muss tatsächlich zu meiner Verteidigung sagen, ich hab, war die letzten zwei Tage mehr oder weniger nicht ansprechbar und äh, habe vieles nur über mich ergehen lassen, was Zeit. Äh, und äh, ey, das ist wirklich lustig so es gibt so wenig was ich noch machen kann wenn ich ähm, wenn ich so aus dem leben gekickt bin aber Star Wars geht irgendwie immer das ist, das, das, das ist immer so da fühlt man sich zu hause
1: wir sind ja auch immer sehr nett da, das ist das habe ich ja auch äh, vielleicht, das, vielleicht können wir das so als spontane therapiestunde hier noch einfließen lassen äh, das fand ich nämlich eigentlich ein, ein also erst habe ich mich kurz geärgert und dann war es aber irgendwie ein ganz schöner Kommentarverlauf, den wir hatten. Und zwar ähm, ging es darum, dass der Wolfgang äh, in die Kommentare geschrieben hat unter dem ähm, dem Gewinnspielbeitrag. hat gar nicht teilgenommen, sondern hat eigentlich nur geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Aber in Anbetracht, was dieser riesige Erfolg für jeden von euch bedeutet, finde ich die Preise doch etwas bescheiden. Und habe ich mich erst natürlich über den Glückwunsch gefreut. Klar, das macht man dann, aber man mich dann darüber geärgert, ähm, darüber, dass er geschrieben hatte, in Anbetracht, was dieser riesige Erfolg für jeden von euch bedeutet. Und damit impliziert er ja eigentlich das ganze Team, weil wir haben das ja als Team veröffentlicht, diesen Beitrag. Mhm. dann habe ich auch entsprechend geantwortet und habe halt gesagt, na ja, also ähm, was bedeutet denn dieser riesige Erfolg für David, Oliver, Tobias, Max und Malte so zum Beispiel? Weil die kriegen keinen Pfennig. So, ja, die kriegen hin und wieder mal ein Review-Exemplar von mir, also was ich halt finanziere und ihnen dann schicke, ähm, damit sie eine Review machen können. Und ähm, sie können irgendwie online in einem Team mit netten Leuten abhängen. Ähm, aber ansonsten investieren die so unfassbar viel von ihrer Freizeit, auch teilweise, was man gar nicht mitbekommt. Also, jetzt mal Real Talk, David. Wie viel Zeit David aktuell nicht nur in die Podcast-Vor- und Nachbereitung, investiert mit den Timecodes, sondern auch ins Korrekturlesen zum Beispiel, oh, ja. was sonst Malta auch super viel noch macht. So ähm, Und ich bin da wirklich wahrscheinlich der schlimmste Typ, weil ich einfach ganz schlecht bin, eben selber meine Beiträge Korrektur lesen, weil ich ungeduldig bin, wenn ein Beitrag fertig ist, dann will ich den auch veröffentlichen. Ähm, sehr unprofessionell von mir, aber so, dass denen dann vorgeworfen wird indirekt, weil, was dieser riesige Erfolg für die bedeutet, als würde jeder von denen morgens in einem Topf voll Gold aufwachen, ähm, das, <lacht> weiß ich nicht, wenn mir das jemand vorwirft, dann denke ich immer, ja, okay, ich muss damit leben, weil ich habe von Anfang an gesagt, so, ich mache das hier, um damit Geld zu verdienen. Und dann muss ich mir auch irgendwie sowas mal anhören. Ist ja auch völlig okay. Aber nicht der Rest des Teams. Und vielleicht kann man sich noch drüber streiten, Jens, Jonas und du, ne? Ihr seid halt irgendwie bei mir angestellt. Und ja, das dementsprechend bedeutet der Erfolg für euch jetzt auch was auf monetärer Seite irgendwie, ne? Mhm. Aber auch da in einem in einem anderen Maße natürlich. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich ansonsten Stimmt das? Also für mich bedeutet der Erfolg unheimlich viel. Also allein schon, weil Stonewalls der coolste Job ist, den ich irgendwie mir vorstellen kann,
0: aber ja. ja geht mir ähnlich. Ähm, das Ding ist ja, gerade momentan durch diese Hitzewelle, ähm, die durch dieses Land fährt, äh, profitiere ich wahrscheinlich noch mehr als du, weil ich echt fast dauernd krank bin und für die geleistete Arbeitszeit ähm, dann doch sehr gut verdiene.
1: Sagen wir mal so, 80 Prozent deines Arbeitsaufkommen momentan ist schon der Podcast. <lacht> Aber es ist ja auch cool und dafür, ey, also der Podcast ist ja auch super wichtig für uns, darf man ja auch nicht vergessen und da äh, bist du halt 50 Prozent und ähm, ey, alles gut. Ähm, genau, also, ich hoffe, genau, ich hoffe ja auch, ich
0: bin ständig auf bessere Phasen und ich versuche ja auch ja. immer wieder so zwischendurch was zu machen und sowas. Ähm, im, äh, momentan ist es halt wirklich eine richtig beschissene Zeit für mich. Ich, ich habe ja. tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist ähm, nee, nee, das, das gehört hier nicht hin. Da will ich gar nicht drüber reden. Okay,
1: gut. Ähm, genau, ich habe da noch ein bisschen Also, ihr könnt euch den Kommentar durchlesen. Wenn ihr unter dem, dem riesigen 1600-Kommentare-Beitrag alle Kommentare nach ähm, best bewertet sortiert, dann ist tatsächlich der Kommentar von Wolfgang irgendwie auf Platz 4 oder so. Also, dann findet ihr den relativ schnell. Oder ihr macht Steuerung F Wolfgang, nachdem ihr alle Kommentare ähm, nachgeladen habt, da müsste das auch gehen. Da könnt ihr es lesen, ich habe da noch ein bisschen was geantwortet. Und was ich dann so schön fand, ist, ähm, wenn, ja, also Wolfgang hat dann ein bisschen später nach meiner Antwort geantwortet, ich frage mich jetzt ein paar Stunden später, warum habe ich das überhaupt kommentiert? Kann gerne gelöscht werden. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, um halt zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich hier so viel Gegenrede bekommen. Äh, warum behalte ich meine Meckerei nicht einfach für mich? Oder ob er auch äh, das vielleicht gemacht hat, um zu sagen, naja, vielleicht hast du ja recht. Ähm, aber ich interpretiere da das Letztere rein und ähm, dieses ja, was Leute ja mal ganz schnell machen, erstmal ein bisschen Genörgel ins Netz schreiben, dass manchen von denen dann vielleicht auch später, wenn man da versucht, konstruktiv drauf einzugehen, einfällt, so, naja, vielleicht wäre das gar nicht nötig gewesen, zumindest nicht in so einem Maße. Oder, das war ja auch nicht schlimm, ne? das war ja kein schlimmer Kommentar, aber ich habe mich halt kurz drüber geärgert, einfach weil er irgendwie zu viele vom Team da irgendwie mit reingeschmissen hat. Ähm, ja. Das fand ich ja, ganz Tatsächlich, tatsächlich habe ich
0: an. wirklich manchmal auch das, so das Gefühl, dass, äh, obwohl wir das immer wieder erwähnen, dass den Leuten das nicht so bewusst ist. Gerade jetzt so den Podcast-Hörern zum Beispiel, der, äh, die, die es gibt tatsächlich wohl auch einige, die nur diesen Podcast hören ähm, mhm. und wirklich nicht großartig mitlesen, ab und zu mal vielleicht, wenn eine wichtige News rauskommt oder so. Ähm, und denen kommt es so vor, als wäre Stone Wars nur du und ich. Und dann gibt es wieder andere, die nur den Livestream auf YouTube gucken und die denken, Thomas ist nur du und Jonas. Und wenn dann die anderen mal kommen, das sind halt so Gäste, die wir auf der Straße getroffen haben und gefragt haben, <lacht> ob sie mal mitmachen wollen. Ja. Ähm.
1: Keine Ahnung, ja, aber wir sind ja, ne, es sind ja neun Leute. Also es ist, äh, oder würde ich mal sagen, aktuell neun. Ja. Und äh, guck mal, jetzt kommt das Beispiel Justus, der jetzt ganz viele Reviews, Reviews geschrieben hat. Sprechen wir gleich noch kurz drüber. Ähm, auch der jetzt super viel Zeit da rein investiert. Das muss man auch einfach sagen. Es ist krass. Also da ähm, da haben einfach viele Leute sehr viel Zeit reingesteckt und kriegen da verhältnismäßig wenig raus, finde ich. Ähm, und ähm, also klar, natürlich ist es cool, wenn man ein Review-Set so bekommt. Ich finde das auch eigentlich, glaube ich, einen fairen Tausch, zu sagen, okay, da schreibt jemand eine Review. Der investiert da Zeit rein, der macht Fotos, der tippt einen Text und dann bekommt, darf er halt dafür das Set behalten so und kriegt dann irgendwie noch Fotoausstattung oder sowas mit mhm. ähm, mit subventioniert oder so, damit da fünftige Fotos bei rauskommen. Das finde ich auch einen fairen Tausch so, aber trotzdem ist, das funktioniert nur, wenn das ein Hobby ist und das funktioniert nicht, wenn das ein Job ist, ja. weil von einem Lego-Set kann jetzt keiner die Miete bezahlen. So.
0: Ja, es kommt drauf an, wie viel Geld er sonst für äh, Sets investiert und wie viele er dann zum äh, Review bekommt. <lacht> also wenn, wenn die anderen Einnahmen weiterfließen, irgendwie auf irgendeine andere Art und
1: Weise. Ja, gut, aber. Ähm,
0: nee, die, die, die Idee war ja. völlig dumm, fällt mir gerade ja. auf.
1: <lacht> also, das ist nichts, was, also, wo nachher ein ordentlicher Stundenlohn bei rauskommt. Ja. Also selbst. Ähm, wenn jetzt jemand irgendwie die Burg zum Beispiel bekommt. Klar hat das dann irgendwie einen Wert von, wenn das neu ist, von, ähm, von 400 Euro, sag ich mal. Aber dann wird das Ding ja auch aufgemacht und aufgebaut, ist dann also bespielt. Dann ist, geht der Wert auf jeden Fall schon mal runter, selbst wenn man das dann noch verkaufen würde, was keiner macht. Ähm, aber dann, keine Ahnung, wie viel Zeit äh, die Burg ist danach noch 350 Euro wert und du willst einen Mindestlohn, wo liegt der jetzt bei? Ich weiß nicht, wo der Mindestlohn liegt, weil ich möchte anmerken, ich bezahle vergessen. über Mindestlohn.
0: Ja, ich, 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 äh. ich, nicht. ich hätte ich es hätte, äh, dir irgendwann mal vor vier Jahren sagen können, mittlerweile weiß ich nicht, wo der Mindestlohn ist. Hey,
1: ihr mir 11. Juli 2020 bei 10,45 Euro, das kann doch nicht sein. So niedrig ist der doch nicht. Rechnen wir mal einen vernünftigen Stunden oder sag, was heißt vernünftige Stunden und sagen wir einfach mal 15 Euro. Wenn man jetzt 15 Euro annimmt, das ist irgendwie so ein ich weiß ich nicht, dann kannst du 23 Stunden Zeit da rein investieren. Ja, okay, vielleicht kommt das hin, aber viel schneller ist eine Review nicht fertig, glaube ich. Nee, eigentlich nicht. Hä, nein, du musst es ja noch, du musst es ja komplett bauen. Allein da brauchst du ja bei der Burg bestimmt 16 Stunden für oder was. <lacht> äh, Fotos machen, also es kommt nicht hin, das, das taugt nicht. Ja. Das ist, also, selbst wenn man wollte, ist das kein Modell, um Geld zu verdienen. Ähm, deswegen, das kann man nur als Hobby machen. Naja, ähm, es sei denn, man macht halt wirklich, ähm, Vollzeit und lässt sich von mir peitschen, dann, so wie du, dann kannst auch ein Beruf sein. <lacht> ja, also, wenn das man da nicht nur die wurde coolen noch Sachen nie macht. Nein, ich meine, wenn Weil man ich halt so nicht nur, ne, <lacht> wenn man, Okay. Ich meine, wenn man halt nicht nur sagt, hey, ich suche mir jetzt die coolen Review Sets raus und schreibt dafür halt Reviews, sondern sich dann auch sagen lassen muss, mach mal hier die blöde News über, weiß ich nicht, hier Lego auf der San Diego Comic Con oder so, was jetzt gerade keinen interessiert. Also sonst das, kein das, das,
0: das Witzige ist ja, dass meistens gerade diese komischen äh, Dinge, die so quasi schon fast Lückenbüßer oder äh, so, so Füllmaterial sind, dass die mir eigentlich oft am meisten Spaß machen. Das ist ganz seltsam. So diese ganzen ja. äh, Hype-News, die, um, um die sich äh, äh, Jonas, äh, Jens und du sich immer so äh, fast schlagen. So ich will, ich will. Ähm, die sind <lacht> immer bei mir so... Hm? Ja gut, da schreibt ja jeder drüber. Und dann schreibe ich über irgendwie äh, friends die äh, für einen guten Zweck geknüpft worden sind oder so. Und das macht mir dann voll Freude.
1: <lacht> ja, ist doch gut. So hat jeder seine seine Lieblingsthemen. Ja, ähm, ja wir haben noch einen Kommentar von Star Wars Stefan, der ich übrigens oh, Sorry, wenn ich da jetzt schon wieder äh, reingrätschen muss. Ich glaube, Star Wars Stefan ist ein bisschen aus... Äh, Warte mal.
0: Guck mal, der David ist da. David, David ist im ist Dokument. Da. Ja, David ist im Dokument drin. Sneaky Boah. Peaky.
1: Ja, jetzt muss ich aber mal gerade gucken. Ich wollte eigentlich das 5 Jahre wars gewinnspiel schauen. Ach so, ich muss irgendwie da jetzt noch alle Kommentare laden. Entschuldigung, das dauert jetzt ein bisschen wieder. Ähm, weil ich glaube, Star Wars-Stefan ist da aus allen äh, Wolken gefallen, wie man so schön sagt, dass ein anderer Star Wars-Stefan kommentiert hat. <lacht> und also es war halt einfach ein, ein Star-Wars Leerzeichen Stefan und der Star-Wars-Stefan ist der Star-Wars-Stefan und äh, er antwortet auf den anderen Kommentar nur mit what the fuck, Tobias, this is getting out of hand now there are two of them <lacht> <lacht> und dann antwortet der andere Star-Wars-Stefan oh, es gibt schon jemanden mit dem Namen, tut mir leid, wollte ich sie nicht klauen und das ist ganz witzig ähm das, äh, weil ja Star Wars-Stefan seinen Namen auch nur bekommen hat, weil wir klar machen wollten, dass es einen anderen Stefan gab, der einen Artikel mal bei uns geschrieben hat. Und <lacht> wir dann klar machen mussten, okay, das ist jetzt nicht der Stefan. Ähm, und dann haben wir auch geguckt, hey, hat da jemand jetzt Star Wars-Stefans Namen geklaut? Aber nein, dieser Star Wars-Stefan hat auch schon vor Ewigkeiten mal unter diesem Nickname kommentiert tatsächlich. <lacht> äh, aber er ist halt nur sehr selten in den Kommentaren aktiv. Das fand ich witzig. Aber ja, Entschuldigung, ich äh, schweife ab. Ganz viele Anekdoten rund um das 5-Jahre-Star-Wars-Gewinnspiel. Ähm, witzig ja, äh,
0: witzig finde ich ja, dass unter anderem Star Wars Stefan dafür äh, ähm, quasi Pate gestanden hat, dass es überhaupt Timecodes äh, gab, weil wir ihn vor Katzen-Content warnen wollten, weil er ja Katzen-Content nicht so ja. gut äh, vertragen hat. Und dann schreibt Richtig. er folgendes unter den letzten Kommentar Ihr solltet unbedingt Stray auf der PS5 ausprobieren. Da spielt man eine Katze und er lebt in einer fremden äh, -Umgebung, äh, Umgebung Abenteuer. Ein Tiefen ist, dass man eine Stunde schläft und ich und die Katz haben deshalb ein Nickerchen gemacht, während ein Roboter auf einem Benzintank Musik gemacht hat. Das war eine transzendentale äh, Erfahrung. Ich muss jetzt aber jetzt wieder los und den Teppich zerkratzen.
1: Ich habe das Gefühl, Star Wars, Stefan ähm Kämpft ein bisschen gegen seine Katzenabneigung an und ähm, und ja, also ich, ich hab, hab schon das gesehen, so ganz viele, viele, ganz viele Memes, ganz viele Social Media Inhalt. Ja, ich auch. Ähm, ich habe ja keine PS5. Ich, also, so sehr ich bei Lego hinterher bin, wenn es irgendwo was gibt und das dann sofort mitbekomme und dann selber, ne, wir sind ja selber eine gute Anlaufstelle für, oh, hier ist wieder was verfügbar. So zu doof bin ich dafür. PS5-Release irgendwie mal abzupassen. Aber vielleicht bin, also ist vielleicht auch gut, weil ich die irgendwie dann kaufen würde und nicht genug benutzen würde. Ähm, deswegen, äh, ja, aber irgendwann hätte ich schon gerne noch eine PS5, aber irgendwie sehe ich nicht einen da so. Tatsächlich. Ja, ich will da nicht so hinterher sein wie hinter einem Lego DeLorean oder sowas.
0: Tatsächlich ähm, würde ich mittlerweile fast, ähm, fast dazu übergehen, auch... Äh, die, die Konsole zu wechseln, also zur PS5, weil Katze. Eine <lacht> Katze spielen ist halt wirklich etwas, was, ich, äh, was mich zu zu einer PS5 ähm, bringen könnte. <lacht> okay, ja. Ja, aber Auch momentan nicht. steht das nicht auf meinem, ähm, auf meiner Wunschliste. Weil ja, dann die ist ja voll noch mit Mi Minimalismus.
1: Genau, die steht komplett gefüllt mit hier Minimalismus für 20 Euro, hier Minimalismus für 140 Euro. Ähm. Steinofen schrieb noch einen Kommentar, dem ich, den ich sehr nachvollziehen kann. Ähm, er schreibt nämlich: Manchmal finde ich es schade, wenn Lukas Lukas Argumentation oder Meinung gefühlt etwas prinzipiell verneint wird. Das sehe ich ähnlich.
0: So, erstens habe ich schon darauf kommentiert, das ist überhaupt kein Prinzip. <lacht>
1: Ich dachte jetzt, du sagst erstmal, dass du das komplett anders siehst.
0: <lacht> Zweitens sehe ich das komplett anders. <lacht> 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 ähm, nee, das ist tatsächlich so. Ich, ich habe äh, letztes Mal noch drüber nachgedacht. Ähm, ihr hattet das ja auch noch als Thema in ähm, bei Quatschen und Bauen. Ähm, und ich finde nass wie vor, dass Office ein nicht so gutes Set ist wie ähm, die der Atari. Wenn du das zum Beispiel in ein Büro stellst und ähm, Dich kommt irgendeiner aus deiner Firma zum Beispiel besuchen, der wird eher auf den Atari reden als Conver äh ansprechen ähm, als Conversation Piece, als dass du äh, als dass er denkt so ja der Mann hat hier Lego hingestellt.
1: Kann ich bitte viel früher einsteigen? Weil ich finde, also jetzt mal ohne, ohne irgendwie die Ironie, also ich habe da auch äh, drunter geschrieben, sehe ich genauso. Aber ich sehe das, also also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es prinzipiell verneint wird, sondern wir diskutieren halt. Wir haben da unterschiedliche Meinungen ja. und du verneinst die ja nicht, sondern du hast eine andere und diskutierst dann gegen mich. Das heißt ja nicht, dass du dann sagst, ähm, dass ich Quatsch. Also natürlich erzähle ich auch mal Quatsch, du erzählst auch mal Quatsch, ne sondern es ist halt einfach, also du verneinst das ja nicht, sondern du... Hast eine andere Meinung und davon ja. lebt ja auch der Podcast. Also wenn wir nicht so unterschiedlich wären, glaube ich, wäre der Podcast äh, ein Stück langweiliger. Deswegen. Ich, ja.
0: ja, ich finde das. Bei diesem Punkt bin ich immer noch hartnäckig. Ich finde immer noch, dass, dass äh, die, die 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 der Atari. Ähm, die, das war so eine Diskussion, die ja beim letzten Mal wirklich tief gegangen ist. Ähm, dass das einfach das bessere, die, die bessere Punkt ist, um Gespräche aufzuknuspern, auch wenn du dann noch so aufschieben kannst und dann kommt das Wohnzimmer raus. Guck mal, hier, so war das in den 80ern. <lacht> witzig, witzig. Ähm, das ist anders als wie Office, was vielleicht gar nicht mal so viele Leute kennen und das halt grundsätzlich erstmal das aussieht wie ein Lego-Set. Wie ein Lego-Set okay, für Kinder musst, oder Erwachsene. Du,
1: Du musst aber einfach akzeptieren, dass es da völlig unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt. Diese beiden Lego-Sets spielen in völlig unterschiedlichen Klassen, weil es völlig unterschiedliche Arten von Sets sind. Du kannst nicht sagen, dass eine ist besser oder mehr geeignet nee, für irgendwas. Oder so. Es mag aber sein, bei Leuten, die in den 80er-Jahren äh, irgendwie diese Zeit hatten, die äh, haben da natürlich viel mehr Conversation-Starter, aber wenn äh, Leute wie meine Freundin oder so ähm, irgendwo reinkommen würden, da würde das die Office Set stehen, da würden die halt ausflippen und bei einem Atari wissen die nicht mal, was es ist. Und das ist halt einfach so. Es gibt ja, da sehr würden Sie unterschiedliche dann nicht mehr
0: Fragen. Hä, was ist das? Als zu sagen, ah, ein wenn jemand, der weder was mit Office zu tun, äh, The Office zu tun hat, äh, noch mit ähm, äh, wie heißt es ähm, Atari oder vielleicht nicht mal alt genug ist. Wenn jetzt irgendwie so ein 25-jährige Frau, die noch nie Office The Office, The Office gesehen hat, ähm, in ein Büro reinkommt, wo jemand ähm, äh, eins der beiden Sets stehen hätte, ähm, würde ich einfach eher denken, dass jemand fragt, hä, was ist das denn bei, ähm, At bei dem Atari? Weil das nicht wie so ein 0815- Kinderding aussieht, weil du im, im ersten Augenblick hast du halt, ah guck mal, der hat hier äh, mit dem Lego seiner Kinder äh, so ein Büro gebaut, da <lacht> fast wie bei uns. So, aber dieses Atari wir
1: müssen die, Dis wir müssen die Diskussion nicht nochmal mal führen. Nee, ich, äh, ich, <lacht> wir haben das letztes Mal. Wir, wir sollten eine Umfrage glaube, unter
0: die, äh, was ist das bessere Con äh, Conversation Piece A oder B?
1: Habe ich habe ich jetzt schon wieder habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber vielleicht kann ich's, <lacht> ich ich schau mal mal auf.
0: Andreas Schrob, hallo Lukas und Rick. Also ich habe qualitativ gar keinen Unterschied zwischen Justus Review und den alten Hasen gemerkt, bis Lukas es im Podcast erwähnt hat, was für mich gewohnt äh, hohe, äh, war für mich ho gewohnt hohe Stormwars Qualität. Lob geht also raus an Justus, die alten Hasen und Lukas aka, der, der keinen Lob braucht.
1: Ja, vielen Dank für das Lob. Ich freue mich sehr. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: und dann als gut zu guter Letzt noch, das, der Kommentar von Tobias habe ich mich sehr darüber gefreut. Bei den Spekulationen zu möglichen neuen Themenwelt war Lukas das Dream und Rick das. Z <lacht>
0: <lacht> und
1: ähm, ja ähm, und ich äh, möchte jetzt sagen, ähm, dass ich ab sofort nicht mehr über Dreams spekulieren werde.
0: Und ich will sagen, dass meine Vorfreude auf Dreams immer noch nicht gigantisch gewachsen ist.
1: Ja. Ähm so, dann sind wir eigentlich in der Therapiestunde angekommen, oder? Richtig. Weil ich, richtig. Äh, ich habe noch ein bisschen was nachzuliefern von der letzten Woche. Mhm. Und zwar äh, wurde Enttäuschung darüber geäußert, dass ich im letzten Podcast, obwohl ich davor ja im äh, Thor Love and Thunder war. Das habe ich, glaube ich, im vorletzten Podcast gesagt, so, ich bin jetzt in dem Film danach oder hatte abends im Kinotermin oder so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, war ich, äh, war ich in dem Film und habe jetzt noch keine Review abgegeben und ein paar Leute hätten sich wohl gefreut, wenn ich das gemacht hätte. Deswegen äh, kurz zum Ausgangspunkt. Ich mag Taika Waititi, ich mag seinen absurden Humor und ich bin großer Fan von Tor 3 gewesen sehr großer Fan von Thor 3, ist für mich einer der besten Marvel-Filme gewesen. Ähm, weil ich aber auch generell zu den Leuten gehöre, die das Marvel Cinematic Universe jetzt nicht übermäßig ernst nehmen. Ähm, in na, Da, da komme ich gleich zu. Thema Star Wars. Ähm, aber also Star Wars ist bei mir halt anders. Star Wars nehme ich deutlich ernster, als ich das Marvel Cinematic Universe nehme. Und ähm, bei Thor ist es jetzt wirklich so, ich hatte super viel Spaß mit dem Film. Er war exakt das, was ich erwartet hatte. Er hatte für Marvel-Verhältnisse ziemlich guten Bösewicht, fand ich. Und, also es ist jetzt spoilerfrei. Ich will jetzt nicht äh, in die Handlung eingehen. Ähm, er hatte ein paar Punkte, die wieder ein bisschen ernster waren. Aber das Einzige, wo an der Film so ein bisschen gekrankt hat, und jetzt wird so minimal spoilerbehaftet für die ersten zehn Minuten ist halt, dass sie so ein bisschen, sie standen ja nach Endgame ähm, mit einem Tor da, der an einem anderen Punkt war als Tor nach Tor 3. Und irgendwie mussten sie halt, oder ja, war Taika Waititi am Anfang sehr damit beschäftigt, das so abzufrühstücken, was nach Endgame passiert ist und wie man Tor wieder dahin kriegt, dass er nicht mehr der äh, ja, der dicke Superheld mit posttraumatischer Belastungsstörung ist, sondern irgendwie ein bisschen wieder zu sich findet. Und da haben sie einfach ein bisschen viel Zeit rein verschwendet. Ja, vielleicht. Also, ich fand das schön zu sehen. Ich hatte viel Spaß daran. Ich äh, mochte, dass ähm, die Geschichte erzählt wird von, oh, wie heißt der nochmal? Ist nicht Meek, sondern der andere. Kork Kork erzählt die Geschichte ähm, von Thor, dem Space-Viking das war ganz schön. Also ich hatte viel Spaß auf jeden Fall mit dem Film und, ähm, ja, würde mich da, äh, würde jedem empfehlen, der den dritten Teil mochte, den auch zu sehen, aber jetzt nicht was völlig anderes zu erwarten, weil das ist, glaube ich, das, was mich am meisten gewundert hat, dass tatsächlich Leute irgendwie den, den vierten Teil jetzt gesehen haben und gesagt haben, der ist mir zu klamaukig. Wo ich denke, na ja, also, das war Tor 3 ja genauso. Also, ich finde den jetzt nicht klamaukiger als Tor 3. Und wer dann was anderes erwartet hat, ähm, der, ja, das wundert mich ein bisschen. Ähm, weil ich hätte gedacht, ja, wenn das der gleiche Regisseur wieder macht und der ja auch nicht gesagt hat, boah, diesmal wird's total ernst, dann würde ich auch davon ausgehen, dass der wieder so klamaukig ist. Naja. Ähm, jetzt würde ich, genau, äh, weil Star Wars Stefan schrieb dann auch noch, als jemand äh, mich nach meiner Meinung zu Thor Love and Thunder fragte, würde mich auch interessieren, insbesondere im Hinblick, dass Taika Waititi ja eigentlich für den nächsten Star Wars Film Regie führen soll. Und da bin ich auch so ein bisschen, ähm wie soll ich sagen, habe ich ein bisschen Sorge, weil ich eben Star Wars ernster nehme, weil Star Wars für mich nicht ganz so klamaukig und selbstreferenziell sein sollte, finde ich. Nämlich die Szenen, wo Star Wars das macht wo Star Wars zu viel Fanservice macht, ähm, wo Star Wars für einen schlechten Gag irgendwie mal irgendwie was mitnimmt. Die sind nicht die die starken Szenen in Star Wars für mich. Und deswegen bin ich ein bisschen sorgenvoll, was das angeht. Ich hoffe allerdings einfach ein bisschen, ähm, dass der Ton bei Star Wars ein anderer sein wird und nicht ganz so klamaukig ist wie bei Thor. Und grundsätzlich fand ich zum Beispiel auch die, die Mandalorian Folge, die Taika Waititi gemacht hat, sehr gut. Auch wenn die auch klamaukige Szenen hatte. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich gehe da sehr offen ran. Ich halte Taika Waititi auf jeden Fall für einen begabten Regisseur, der eine eigene Art hat, Filme zu machen. Die muss man nicht mögen. Aber es ist zumindest nicht Also ich glaube, wenn du dem halt von Anfang bis Ende ein Projekt gibst, dann kann das halt so Hit and Miss sein. Aber es ist auf jeden Fall immer was Besonderes. Ja, das ist, glaube ich, so meine meine kurze Sichtweise auf diese, auf diese Dinge, ja.
0: Ich möchte gerne dazu kurz eingreifen und sagen, ich finde gar nicht, dass Star Wars immer so, also gerade wenn es um Han Solo geht, gerade wenn es um Druiden ging, immer diese Unterhaltungen zwischen C-3PO und R2-D2, die sind gespickt mit äh, blöden Witzen. Han Solo absolut, absolut. macht Will ich immer auch nicht. wieder blöde Witze, auch in, den, in, in der OT. Von daher, ich bin nicht so abgeneigt davon, immer wieder diese Witze auch drin zu haben. Und bin da eigentlich schon also ich persönlich habe, hab, als ich das gelesen habe ähm, über Taika Waititi, dass ich, also ich habe mich da sehr gefreut drauf, weil ich finde, das wird ein bisschen Back to the Roots wahrscheinlich, weil ich die nicht so ähm, so total drüber empfinde, sondern wirklich auf einem Level, der mir persönlich und das ist sehr sehr subjektiv, extrem gut gefällt, weil ich mit sowas sehr sehr gerne lebe. Also gerade so was so ein bisschen ironischer ist, das ist ja voll meins
1: ja, aber ich finde halt, also dieser selbstreferenzielle Humor, das ist, glaube ich, das, was mich dann in einem Star-Wars-Film stören würde. Also zum Beispiel dieses Kork fängt an und erzählt die Geschichte von Thor, dem Space-Viking. Und dann bin ich so, ja, okay, das ist halt schon sehr selbstreferenziell, weil so halt, äh, ne, das ist wie so ein Name, der von Fans ihm gegeben wurde. Und dann mhm. greift ein In-Universe-Charakter das auf und macht darüber Witze. Mhm. Und das ist mir zu doll. Also, ich habe überhaupt kein Problem mit humorvollen Szenen, weil die gab es bei Star Wars, wie gesagt, schon immer. Aber wenn es zu selbstreferenziell wird, wenn's, wenn der Witz auf Kosten der eigenen Glaubwürdigkeit geht, ähm, dann finde ich es schon mal schwierig.
0: Mhm.
1: Also, weil, weiß ich nicht, ich, also zum Beispiel Episode 8 wird ja immer wieder auch kritisiert für den Humor. Ähm. Da habe ich es ein bisschen anders gesehen. Also, ich bin ja ein Fan von Episode 8 als äh, ein alleinstehenden Film, sage ich jetzt mal. Äh, nicht als Teil von der Trilogie, mhm. aber als alleinstehenden Film fand ich den gut. Ähm aber ich glaube, wenn es. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich muss das Gesamtprodukt sehen. Es fällt mir super schwer. Ich ähm, habe momentan zu dem Star Wars-Film von überhaupt keine Meinung, so richtig. Ähm, ich bin einfach. Erstmal froh, dass jetzt nicht direkt wieder die nächste Trilogie da ist, sondern dass jetzt erstmal. man man weiß noch gar nichts, es ist alles irgendwie noch am Anfang der Entwicklung, die können sich meinetwegen noch ein bisschen Zeit machen, äh, Zeit lassen und erstmal auch bei den Serien rausbekommen, wohin es geht ähm, und was sie machen wollen, so ein bisschen. Ähm, vielleicht jetzt auch noch mal abwarten, wie hier nicht Rogue One, sondern wie heißt es? Andor? Genau. Wenn Andor jetzt kommt, da glaube ich, könnte nämlich auch eine gute Serie raus werden, vielleicht lernen sie daraus auch so ein bisschen was und sagen, ach Mensch, man muss ja gar nicht alles im, im Volume drehen, es geht vielleicht auch außerhalb, das mögen die Leute dann auf einmal auch und ähm, ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, wie es mit Star Wars weitergeht und habe aber nicht so richtig eine Meinung zu dem Taika Waititi-Projekt bisher.
0: Naja. Ich finde, das sollte man auch vorab einfach nicht haben, einfach genießen, wenn es da ist. Und wenn's, wenn dann der Genuss nicht so groß ist, dann kann man halt äh, entscheiden, ja, ich kaufe mir den Film nicht noch auf Blu-Ray Gold-Standard, hast du nicht gesehen.
1: Ja. Ansonsten ich habe noch noch zwei Punkte, äh, zwei schnelle Punkte eigentlich in äh, auf meiner Therapiestundenliste. Das eine ist ähm, der Gewinn zum fünf Jahre Stonewalls-Gewinnspiel, beziehungsweise generell das Gewinnspiel. Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Einmal bin ich völlig geflasht davon, wie viele Leute teilgenommen haben. Ähm, so
0: Kompletter also Wahnsinn, voll krass.
1: Ich war am Anfang, ähm, habe ich teamintern gesagt, na, wir werden keine tausend Kommentare kriegen. Die letzten Gewinnspielbeiträge waren eher immer so ein bisschen bergab, äh, was die Teilnehmerzahl anging. Und ich habe das Gefühl, es zieht auch nicht so viele Leute. Und wir fanden das aber cool, wollten es trotzdem machen. Wir haben dann auch gesagt. Wir pushen das jetzt nicht mit ähm, irgendwie, wer weiß wie vielen Preisen unnötig nach oben, sondern wir machen halt irgendwie zwei Sets verlosen wir und dann 20 von den, von den Stonewall Sets und dann gucken wir mal, das ist dann für Fans, die freuen sich vielleicht darüber, für alle anderen ist es ja vielleicht gar nicht so attraktiv. Ey, aber unfassbar, wie viele Leute teilgenommen haben. Unglaublich. Ja. Deshalb erstmal vielen, vielen Dank, ähm, für dieses großartig viele Feedback, was es gab. Ähm, ja, und jetzt sind so langsam die, die Einzeldinge da, die wir brauchen, um ähm, diese 20 Stonewalls-Megafone fertig zu machen. Zum Beispiel unter anderem hier das hier. Ich zeige dir das jetzt. Eigentlich hätten wir es gestern im Stream gezeigt. Aber das ist quasi die Anleitung, ja, die dazukommen wird, die wir gemacht haben. Ähm, die ist richtig cool. Die haben wir auf so einen äh, gefalteten Flyer drucken lassen. Ich finde, die macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ähm, und das Ganze wird dann hier in so einer schönen so einer schönen Papptüte verschickt, oh, geil. die mit einem Stonewalls-Megafon-Aufkleber verschlossen ist. Das ist zumindest der Plan. Hält leider nicht so gut, wie ich gehofft hätte. Also es wird nicht in der Papptüte verschickt. Das kommt noch mal in den Karton. Aber das ist quasi die Setverpackung, Weil wir jetzt gesagt haben, wir lassen jetzt nicht für 20 Sets einen komplett eigene Karton machen. Das ist wirklich Da werden die Kosten so dermaßen explodiert. Deswegen haben wir halt eine Anleitung. Wir haben eine, eine coole Papptüte, wo das Ganze reinkommt. Ähm, und ich finde das ganz schön schick.
0: Fünf ja, muss
1: ich jetzt nur noch alles packen und dann auslosen am Wochenende, möglichst ich bald. Leitung
0: die Zeitung als PDF bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Lass mich erstmal hier das, äh, das Ganze fertig machen und gehe davon aus, dass ich eingeplant habe, dass die stonewall team mitglieder jetzt nicht leer ausgehen werden, weil das wäre ja schade. <lacht> ähm, aber wir machen jetzt erstmal hier das Ding fertig, verschicken das mal und dann gucken wir mal, wenn Interesse daran besteht. Ähm, dass wir die Teileliste und die Anleitung veröffentlichen, dann kriegen wir das bestimmt auch hin. Yeah. Ja, gut. Und dann habe ich nur noch eine ganz kurze, einen ganz kurzen Aufruf, falls jemand von euch eine linke Schulter übrig hat die ungefähr so meine Größe hat, bitte einfach kurz melden äh, in die Kommentare schreiben zum Podcast. Ich bräuchte dann Ersatzteil. Ähm, ich habe so ein bisschen gut gemeint für den Sport. Ja, das habe ich, muss ich noch rausfinden. Das Problem ist, die ist momentan ja noch verbaut, aber ziemlich im Inneren. Ah. Also ja. das das Gelenk, das ja, sitzt ja recht tief drin. Das muss ich noch ausbauen irgendwie und dann gucken, was da eingraviert ist. Ich habe mich gestern mal durch Bricklink geklickt, habe nichts gefunden. Auf Keine jeden Fall, also ich halt bräuchte
0: draußen kein Menü. Ja, äh,
1: super blöd. Also ich bräuchte aber halt äh, also linke Schulter und Schultergelenk ungefähr, äh, weil meins, also hier Rechten Arm heben kriege ich immer noch hin. Das ist ärgerlich. Uh. Genau, rechten Arm heben immer ein Problem. Linken Arm heben bis hier und dann ist irgendwie doof. Ähm, deswegen, also nach vorne geht. Also hier auch auch mit links könnte ich nach vorne grüßen, aber äh, so seitlich
0: ist irgendwie ein bisschen
1: Weiß ich nicht. Also es wird langsam auch wieder besser. Ich habe mich die letzten Tage ein bisschen geschont. Ich habe hm, vielleicht letzte Woche ein bisschen gut sicher, gemeint. sicher,
0: dass das nicht das Gelenk ist?
1: Nein, ich glaube auch, es ist irgendwas Muskuläres. <lacht> ähm aber ich hatte, als ich, äh, ich war, am Donnerstag habe ich mir das halt kaputt gemacht und ich war sehr frustriert, weil ich eigentlich dann, ne, ich denke so, okay, ich mache doch jetzt seit einem halben Jahr, fange ich jetzt langsam an Sport zu machen, eigentlich soll es mir ja besser gehen dadurch und stattdessen habe ich das Gefühl, ich, man, man verursacht auch immer wieder neue Baustellen, das ist natürlich klar, wenn man irgendwie seinen Körper äh, stark belastet, dass dann auch irgendwann mal es zu Überlasterscheinungen an ein paar Punkten kommt, wenn man es übertrieben hat vielleicht. Um, aber dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, ich möchte im nächsten Podcast davon erzählen und der Podcast heißt Ersatzteile gesucht. Aber naja, <lacht> ähm, wir hatten ja auch schon ein paar, paar, andere, äh, paar andere Titelideen.
0: Das stimmt. Ja. Ja, ich wünsche gute Besserung auf jeden Fall, äh, bald möglichst. Ähm,
1: es wird ja schon wieder besser. Kenn, kenn ich ja Gestern besser. war ich auch schon wieder im, 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 im CrossFit und war gar nicht so schlecht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich.
0: Geil. Ich bin auch stolz auf dich. Danke. Ähm, das freut mich momentan zu hören. <lacht>
1: Was ist denn bei dir so passiert? Du hast auch noch ein paar Therapiestundenpunkte aufgeschrieben.
0: Ja, als es mir noch richtig gut ging, äh, habe ich äh, ähm, die Nächte verbracht, indem ich ähm, ein bisschen was weggeguckt habe. Und ähm, The Grey Man ist halt auf äh, Netflix erschienen. Und Mann, ist der Film scheiße gut. Also er ist scheiße und er ist gut. Also äh, der ist, ist keine Empfehlung, null. Der ist so dumm, der Film. Alles da drin ist, ist dumm. Ist das hier das mit,
1: mit Ryan Gosling und ähm, wer noch hier Captain America und so? Genau, ist das genau. Der? Brian Evans? Ja.
0: Nee. <lacht> Evans irgendwas.
1: Chris Evans. Chris
0: Evans, genau. Einer
1: von den drei Chrises.
0: <lacht> äh, ey, der Film ist einfach dumm. Der ist wirklich. Äh, das ist John Wick in Klamauk.
1: Okay.
0: Es ist wirklich, es ist.
1: Und ich dachte schon, John Wick wäre Klamauk.
0: Nee, nee, John Wick ist dagegen wirklich Hochkultur der Actionfilme. Ähm, also, ich bin aber großer John Wick Film-Fan, -Äh -Äh deswegen. Ähm, ja. Aber das ist wirklich so. Das ist wirklich so ein bisschen. Nimm die actionlastigsten äh, ähm, Filme aus der Fast and Furious Reihe. Mische die mit John Wick äh, Kameraführung und ähm, dann hast du eigentlich The Gray Man. Ich war wirklich richtig, also mir hat der richtig Spaß gemacht, richtig gut unterhalten hat er mich. Aber der Film ist einfach nicht gut. Es ist kein guter Film. Es ist einfach ein sehr sehr teures äh, Projekt, ähm, was Netflix da mhm. rausgeballert hat. Ähm, was aber wirklich so ein typisch typischer Sommer Action Geballer Film ist es gewesen. Fand ich gut. Also ich habe ich hab wirklich Spaß dran gehabt, aber ich kann dem niemanden empfehlen, außer wenn der wirklich genauso durch ist wie ich.
1: Okay. Was gab's noch? Ich sehe hier noch ein das klingt äh, auch noch Film? Äh, oder nee, Doku, das ist
0: oder? Äh, Serie. Ah. Ähm, und alter Schwede ist das gut. Es ist bei Apple äh, TV Plus gewesen. Eine Apple Original Serie. The Mosquito Coast oder die Mosquito... Nee, nur Mosquito-Küsse, ohne die. Ähm, ey, da, Hä? was eine geile Story. Und das Ding ist... So, ich habe es gesehen und dachte so, okay, wenn da keine zweite Staffel von kommt, dann äh, fress ich fünf Besen das ist ja, da da ist ja noch so viel zu erklären, da ist ja noch so viel offen, da muss noch so viel äh, ähm, erklärt werden, da muss so viel noch, also du du weißt im Grunde alles, ohne was zu wissen und das ist, ey und ich rate jedem, der Bock hat auf uh, The Mosquito Coast, es ist tolle Schauspieler, es geht um eine Familie, die ähm, flüchtet vor der amerikanischen Regierung. Ähm, die untergetaucht waren und vor der amerikanischen Regierung flüchtet. Mehr will ich gar nicht sagen. Ähm, es, ist, äh, es geht um einen Mann, seine Frau und deren zwei Kinder. Ähm, es werden ganz viele verworrene Geschichten im Hintergrund erzählt. Ähm, und du weißt hinterher nie wirklich was war und was gelogen ist und was wirklich passiert ist und ich freue mich so sehr auf eine zweite äh, Staffel wo vielleicht ein bisschen ähm, mehr erklärt wird aber das ganze spielt in Amerika und in Mexiko und es ist so bombastisch gut es äh, wirklich es ist eine richtig geile Action Abenteuer Adventure Thriller Serie Ähm hat sehr sehr wenig Teil ich glaube sechs oder acht äh, Folgen nur ähm, dafür alle so eine Stunde lang also etwas länger als normale Serienfolgen ähm, aber das macht so Bock und ich habe das angefangen und dachte so Alter ist das gut und die Optik okay. ey wirklich ich weiß nicht ob die äh ich, ich gucke mir
1: gerade den Trailer an nebenbei also ohne Ton und guck habe auch wollte gerade sagen also die Color Correction ist so ein bisschen äh, wir nehmen mal äh, irgendwie die typischen Breaking Bad und Better Call Saul Farbfilter und drehen die mal noch einen Notch hoch. Es ist noch oranger und noch blauer.
0: Es ist, es sieht aber wirklich gut aus. Es ist, die, die Kameraführung ist geil. Die, äh, ich glaube, im Trailer haben sie ein bisschen, so noch ein bisschen geboostet, aber ich habe die ganze Zeit ähm, richtig Bock drauf gehabt. Ich habe das auf äh, in HDR geguckt. Ähm, es war wirklich so mind-blowing. Okay. Es war richtig schön. Es werden ganz tolle Bilder teilweise. Ähm, man sollte die nachts gucken, weil manche Szenen im Dunkeln äh, stattfinden. Und dann ist es auch wirklich dunkel, sehr dunkel. Ähm, okay. Aber äh, ich will nicht mehr erzählen, außer dass mir das richtig gut gefallen hat. Wer über so eine Schwiller-Geschichte ähm, um eine rund um eine Familie Bock hat, ey, du, das ist immer so, dass ich die gedacht habe, so eine Folge noch und am Ende, fuck, wie geht's denn jetzt weiter? Okay, ich guck die nächste Folge.
1: Okay. Gut, also du hast in der Hinsicht ein bisschen gebinged. Wie sieht es denn ansonsten so aus der an der Minimalismusfront bei dir aus?
0: Ja, ich habe, ähm, ich hatte ja die Baustelle aus Modulen äh, bestellt, die 91.00. Was,
1: was ein dummer deutscher Name immer noch.
0: Ja, die die Modular ja. äh, Construction Site. Ähm, äh, die hatte ich mir bestellt bei diesem Brinkling ähm, äh, äh, Phase. <lacht> Genau, also ich wollte bei der ja. dritten Phase ähm, hatte ich mir die bestellt. Und die habe ich jetzt storniert. Und das war eine erstaunlich äh, coole Erfahrung. Okay. Weil Was
1: hast du, also wie hast du storniert? Weil das geht ja nicht über den. Äh, über den Also kannst du ja nicht selber machen, du musst ja anrufen. Nee,
0: das, das, das war tatsächlich die, der negative Punkt, wo dass ich dachte, wieso kann ich nicht einfach wie in jedem anderen Online-Store einfach klicken, stornieren, danke, für, äh, auf Wiederhören?
1: Das ist ein Missverständnis. Es geht eben nicht in jedem anderen Online-Store. Es geht eigentlich so richtig problemlos, nur bei Amazon. Und ich verstehe nicht, warum andere Shops das nicht genauso problemlos und einfach machen. Ich will nicht irgendwo anrufen, um was zu stornieren.
0: Ja, man hätte ja auch chatten können oder E-Mails, glaube ich, schicken können. Ähm,
1: ja, aber es trotzdem, selber klicken geht schnell.
0: Ja, ähm, das Ding ist halt, ich habe angerufen und es war so, ach ja, willst du nicht? Okay, hm, der, äh, hier, dann ist raus. Äh, wird In 30 Minuten ist das dann auch bei dir äh, spätestens mhm. mit einer E-Mail. Und das war sehr freundlich, sehr fröhlich und sehr kurzweilig, ohne dass ich gedacht habe, ähm, oh, ich muss mich jetzt richtig schlecht fühlen, weil ich das bestellt habe. Ich kann jetzt übrigens
1: jetzt schon sagen, dass bestimmt zehn Leute in die Kommentare schreiben werden. Rick, bist du doof? Ich hätte die sofort abgenommen.
0: Ja, natürlich. Ich hätte auch ein Scalper sein können und das für noch mehr Geld äh, bei eBay verticken können wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, nee. Wird der dann demnächst plus eins irgendwann verfügbar sein? Äh,
1: Nee, die wird, also du wirst hast ja jetzt die Scalper-Preise nach oben getrieben letztlich, weil die jetzt um ein Set seltener geworden ist, weil das wird nicht im Verkauf landen.
0: Echt nicht? Nee,
1: keine Chance. Also vielleicht wird das mir irgendwann irgendwo verlost oder so, also weil ich schätze schon, dass sie jetzt trotzdem alle herstellen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber vielleicht auch nicht, also vielleicht wird einfach eins weniger hergestellt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das genau planen. ja. Die haben ja bestimmt eh noch mal so und so viel mehr, die die dann bei sich in irgendwelche Archive legen und dann vielleicht mal irgendwann rausholen oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich hätte aber dafür 300 Geld ausgeben müssen und äh, eventuell plus äh, äh, irgendwelche Dingsen, ähm, Zolldinger, weiß man ja nie, was da passiert. Ja. Ähm, nee. Nee, einfach nee. Ja, verstehe ich. Ähm... Äh. Ich bin jetzt auch leider durch die äh, die Phase meiner ähm, äh, Nichtgutigkeit äh, nicht dazu gekommen, äh, weitere Sachen eben auf mein äh, eBay-Kleinanzeigen-Account reinzustellen. zu stellen. Ich habe immer noch keine, keine äh, Rückmeldung auf meinen kleinen Mikrofighter, den ich äh, testweise mal reingestellt habe. Von daher...
1: Zu teuer. Du willst äh, du, äh, auch Scalper preis einfach.
0: Ja, <lacht>
1: Nein. wahrscheinlich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich glaube, doch, doch ist zu teuer. Ich habe, ich habe mir den gar nicht angeguckt. Deswegen, das wollte jetzt eigentlich nur ein Gag sein. Aber ähm, ja, ja, äh, wollen wir in die in den Sales starten und äh, ein bisschen über die August Neuheiten quatschen? Sehr gerne. Genau, ja, weil im August starten viele, viele neue Sets in den Verkauf und da das hier jetzt die letzte Podcast Folge im Juli ist und nächsten Mittwoch schon der Vorverkauf der Burg gestartet ist, also das ist das einzige Set, was jetzt, glaube ich, nicht am 1. August in den Verkauf geht, sondern erst am 3. in den VIP-Vorverkauf, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, habe ich gedacht, dass wir da heute mal noch kurz drüber sprechen. Habe eben vor dem Podcast endlich noch den Beitrag dazu fertig gemacht, der einfach alle Lego-Neuheiten auflistet, die im August 2022 in den Verkauf gehen. Weil das ist so viel wie noch nie zuvor. Und deswegen so ein bisschen äh, kleiner Werbecharakter, weil wir freuen uns natürlich wie immer, egal wo ihr es kauft, ähm, wenn ihr da einen unserer Links benutzt. Und gerade bei sowas wie der Burg ist das für uns natürlich ähm, ja wahnsinnig cool, weil da glaube ich bestellen einfach oder werden vermutlich sehr viele Leute, die direkt zum Release bestellen, kaum ein Set wurde so positiv aufgenommen in den vergangenen im vergangenen Jahr würde ich mal sagen, ähm, mit so vielen Leuten, die auch schon angesagt haben, dass sie es ähm, direkt zum Release kaufen wollen und was sie so aus den Lego-Stores hören, die machen sich auch schon arg Sorgen darum, dass das Set ähm, überhaupt über den ersten Tag drüber verfügbar ist. Also wir haben es jetzt so aus zwei, drei Lego-Stores gehört, dass die eher damit rechnen, dass mittags schon alles weg ist. Deswegen wird es online wahrscheinlich nicht anders sein. Ähm, das wird so wohl die nächste Titanic, sag ich mal, die dann oder der nächste DeLorean. Ähm, einfach eins von diesen Sets, die dann lange Zeit nicht verfügbar sein werden. Ähm, und deswegen, ja, vielleicht wer das Ding am Anfang haben will und nicht sagt, oh, ich warte jetzt einfach zwei Jahre und dann wird es wohl chillig irgendwo verfügbar sein mit einem gewissen Rabatt. Ähm, wobei auch das ja unklar ist. Ne? Es gibt ja immer mal wieder Sets, wo Lego das mit dem Rabatt auch ja, ich will jetzt nicht vorwerfen und sagen verhindert bekommt, weil das wäre ja ein marktfeindliches Verhalten. Ähm, aber wo irgendwie die Sets zu so wenigen Händlern in den Verkauf kommen und die dann warum auch immer keinen Rabatt geben, zum Beispiel das Kolosseum ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Ähm, das gab es mal zwischenzeitlich nur bei Alternate, da auch irgendwie nie rabattiert. Ähm, es kann sein, es wird bei der Burg völlig anders und die wird rabattiert sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Lego das so ein Set ist, wo man auch mal ja, sozusagen Exempel statuiert und einfach sagt, ach nö, das behalten wir einfach mal exklusiv bei uns. Ähm, keine Ahnung, muss mal wo, gucken.
0: Wobei man halt ja immer noch theoretisch, zumindest über Bande gespielt, schon einen Rabatt kriegen kann, wenn man vip punkte einen erlöst. Wenn man welche hat und
1: ja gut, aber das ist ja kein Rabatt, also du bekommst den Rabatt dann eher beim Kauf, also indem du halt fünf ja, ja. Prozent oder halt, du wartest auf doppelte VIP-Punkte, aber dann muss es halt dann auch verfügbar sein während der Aktion, hm. ähm, und wa was jetzt hat das Gute ist, es kommt noch mal eine Gratisbeigabe, also sie bringen das Versteck im Wald wieder zurück, ähm, ab dem ersten August und ich gehe mal davon aus und hoffe, dass es am dritten August, wenn die Burg startet in den Vorverkauf, ähm, dann auch wieder verfügbar ist. Hm. Ähm, Deswegen, ja, hoffen wir mal, dass das dass das so stimmt, weil dann kann man die Burg immerhin mit dem Versteck im Wald, was perfekt passend natürlich dazu ist, als GWP, kaufen und kriegt dann nochmal 5% die VIP-Punkten. Das ist nicht toll, das macht den hohen Preis nicht wett, das ist keine Frage, aber es ist zumindest, ähm, wer halt eh sagt, ihr hätt das Ding gerne äh, recht schnell am Anfang, ich glaube, dafür ist das ein ganz guter Deal. Also ich werde den nutzen, wenn es den so gibt. Ähm, und freue mich dann, dass die Burg äh, endlich in den Verkauf startet, weil für mich ist das bisher auf jeden Fall ganz klar das Set des Jahres. Aber es ist sowieso,
0: der August ist so voll von von neuen Sets, das ist unfassbar. Ich würde gerne zu der Burg noch tatsächlich äh, hinzufügen, ich habe ja auch gesagt, das ist für mich vielleicht das coolste Lego-Set aller Zeiten. Mhm. Ähm, und das ist nach wie vor so, nur habe ich in, bin ich so in mich gegangen und habe überlegt, und habe gedacht, so im Zuge meines äh, Dranges nach Minimalismus und weniger Zeug, brauchst du das wirklich, Rick?
1: Wir sind, Moment, wir sind hier jetzt gerade im Werbeteil, Rick. Du kannst jetzt nicht den Leuten Minimalismus ans Ohr reden. Das können wir <lacht> später wieder machen. Jetzt geht es darum, toll, kaufen, kaufen, kaufen und Affiliate-Links.
0: Ah, ja, ja. Das richtig. Ist ja nicht, also, nicht wenn, wenn, wenn ich mir <lacht> das äh, zulegen könnte und das Geld dafür äh, bereit liegen hätte dann würde ich das natürlich sofort kaufen
1: siehst du so nämlich. ja ja hm? und und wo weißt du, würdest
0: du es kaufen ich, ich würde es über einen Affiliate Link von Star .de, äh, kaufen direkt im Lego Online Shop mit diesem ganz einfach Perfekt. zu äh, zu findenden ähm, äh, Link ähm, das gut ne, das gute ist wenn ich zufällig jetzt vorhätte nach Dänemark auszuwandern oder nach Finnland würde ich auch dafür einen äh, Shop Link finden ähm, ja. äh, direkt darunter ähm, ich könnt ihr auch nach Italien auswandern und diesen Link dann benutzen. Ey, das ist
1: ja das Einzige, was leider immer noch nicht geht, ist Luxemburg. Warum auch immer. Die haben keine affiliate für den Lego-Online-Job. Ich ja. weiß nicht, warum.
0: Weißt du, was ich mir auch noch kaufen würde dann dazu? Den Lego was Galaxy ist? Explorer. Weil ja, das, das ist halt auch Nämlich so ein 90-Jahre-Set äh, und das äh, ja. spielt so schön auf den LL928 an und ah, nee, muss man haben eigentlich. Äh, das ist auch ist so das, ein, äh, so, sogar ein 3-in-1-Set äh, mit den 1254 <lacht> Teilen Muss ich dann halt drei Tage warten oder einfach zweimal bestellen. Weil also es direkt am ersten das Galaxy Explorer und dann, ne, dann zwei Tage später die Burg, dann habe ich so ein doppeltes Erlebnis. Und wir müssen jetzt
1: aufpassen, dass unsere Werbung noch ein bisschen glaubwürdig bleibt, so. dass wir das jetzt nicht Sellout machen und uns hier verbrennen. Nee, äh, also, äh, also der Galaxy Explorer ist halt das zweite Exklusiv-Set, wobei da ganz interessant ist, ähm, das ist nämlich jetzt überhaupt kein Werbeteil, das ist dann eher eine ehrliche Information an alle Podcast-Hörer. Das Ding ist schon bei Smith Toys gelistet. Bei denen haben wir ja kein Partnerprogramm mehr. Das gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Deswegen, wenn ihr es da kaufen wollt, ähm, äh, bekommen wir nichts äh, dafür ab. Ähm, aber es ist da auch nicht mit Rabatt gelistet. Also da fährt man dann auch mit GWP und VIP-Punkten auf jeden Fall besser. Aber halt direkt zum 1.8. Das ist total ungewöhnlich. Weil eigentlich ja, dass so ein Set wäre, was, wenn jetzt nach drei Monaten bei Smith aufgetaucht wäre, hätte ich mich nicht gewundert. Ja. Aber direkt zum 1.8. Das ist sehr ungewöhnlich. Hat mich gewundert, aber mal gucken. Ich glaube aber auch, dass da nicht schnell Rabatte drin sind, weil das schon auch ein beliebtes Set sein dürfte.
0: Mhm.
1: Aber es gibt noch zwei andere große Exklusivsets und das eine ist der Atari, über den haben wir letzte Woche ganz viel geredet und der Chevrolet Camaro Z28, über den haben wir glaube ich die Woche davor geredet. Das also vier große exklusive Sets in einem Monat. Das gab es, glaube ich noch nicht. Und dann dazu kommt ja noch das Sanctum Sanctorum. Das ist zwar nicht exklusiv, aber sieht halt aus wie so ein Exklusivset mit 250 Euro, 18 plus.
0: Und ist ähm. halt auch wirklich im Style von Modular-Building. also die,
1: Genau, aber es, das wir, gibt's halt überall immerhin. Das ist ganz gut, ja, das da kann das man auch einfach halt, noch warten.
0: Das ist halt für mich so ein Ding, wo ich denke, wenn du eine Stadt hast und Modular-Building sammelst, ist es das erste Mal, dass du ein Nicht-Modular-Building kaufen musst eigentlich. <lacht>
1: Na ja, ja, vielleicht. Weil's also eigentlich kommt, nicht kommt der, zu
0: der Reihe gehört, aber irgendwie gehört es dann doch dazu. Es ist ein wunderschönes Eckgebäude, finde ich auch tatsächlich. Also es ja. ist ein sehr, sehr schöner Stil und passt halt auch irgendwie in meiner Wahrnehmung zu vielen der anderen Häuser.
1: Ja. Auf jeden Fall, wir, wir haben sonst noch Brickheads. Äh, Gibt es ein, zwei, drei, vier, fünf neue Sets, unter anderem Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, das ist mein einziges Day Highlight für diesen Monat. Genau, dann haben wir das kleine Disney The Haunted Mansion aus den Disney Parks. Das finde ich auch richtig cool. Das, das ist auch ein so exklusiv süß, ja,
0: das ist niedlich.
1: Ja. Äh, Iron Man's Handschuh, äh, dieser Iron Man's Nano-Handschuh. Ja, okay, gut. Ähm, find, also ich finde den nett, ich finde den cool, ich mag den. Aber dass der jetzt exklusiv ist, finde ich ein bisschen schade. Dafür ist er ein bisschen teuer. Mhm. Ähm, den gibt es aktuell nur bei Lego gelistet. Keine Ahnung, der taucht vielleicht noch mal irgendwo anders auf. Aber
0: Ja, aber das, das, das große Ding da dran ist halt äh Du brauchst ja dann auch eine rechte Hand. Also du hast eine linke Hand, hast du ja dann schon wahrscheinlich, wenn du so Marvel äh, Set Fan bist. Und jetzt äh, brauchst du auch noch eine rechte Hand. Und das eigentlich will man das ja nebeneinander stehen haben, finde ich zumindest. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wenn ich das eine hätte, würde ich das andere auch haben wollen. Und in der Mitte würde ich Thor's Hammer stehen. Ah, geil.
1: Ja. Also mich wundert halt nur, also das ist. Ich hoffe, das kommt noch irgendwo anders in den Handel. Dann haben wir diese kleinen.
0: Äh, seasonal
1: und Sachen, Sachen, diese Postkarten aus Paris, aus London, ist irgendwie immer noch nicht gelistet im Online-Shop, aber, äh, sollte eigentlich noch passieren, wahrscheinlich direkt dann in der Nacht zum Ersten. Mhm. Den kleinen neuen Lego-Store kann man kaufen, Katz und Maus an Halloween kann man kaufen und, ähm, Lego Star Wars Überfall auf Ferrix ist, ja, da kann ich jetzt trotz Werbeteil kann ich nicht mehr sagen, kauft euch das, das ist toll, ähm, das, also, ja, das ist irgendwie bestimmt nett und vielleicht hat das auch mit der Serie was zu tun, aber es ist, also wirklich für das finde ich, was man nachher in der Hand hat, schon ein ganz schön extrem hoher Preis. Und ähm, da wartet bitte wenigstens, bis es irgendwie mal ein passendes Star Wars GWP gibt am May the Fourth oder bis es vielleicht doch auch woanders im Handel landet und dann mal mit ein bisschen Rabatt ist. Das ist so ein Set, das taucht bestimmt bei My Toys auf oder bei Smith Toys auch. Irgendwie in zwei, drei Wochen oder so. Oder vielleicht auch erst in, in zwei, drei Monaten. Dann ist es auch okay. Aber, so, aber da muss man nicht eilig haben, glaube ich.
0: Wir, wir kennen ja Cassian Andor schon, gell? Ähm, findest du die Minifigur von dem gut gelungen?
1: Kann ich jetzt nicht sagen. Habe ich viel zu wenig im, okay. im Kopf. Ich finde sein Haar ein bisschen arg lang jetzt hier als Minifigur. Aber ähm, ich habe die Serie ich habe mir nicht genug die Trailer angeschaut und das nicht genug analysiert. Ich finde sein Gesicht <lacht> halt irgendwie
0: nicht so, für, ich, ich würde ihn jetzt nicht auf Anhieb wiedererkennen. Ähm, ist aber vielleicht ein äh, sehr subjektiver Punkt natürlich. Ähm, ich fand ihn halt nur nicht so gut gelungen. Aber das ist so mein, mein, meine zwei Cent dazu.
1: Genau. Ja, wie gesagt, wenn alles gut läuft, ab dem 1. August direkt ab Mitternacht gibt es wieder das Versteck im Wald ab 150 Euro Einkaufswert. Also um da kurz mit offenen Karten zu spielen, Lego hat uns gegenüber jetzt bestätigt, dass es eine Gratisbeigabe ab dem 1. August geben wird für 150 Euro Einkaufswert und da wir ja schon das Gerücht gehört haben, dass das wiederkommt und äh, es sonst, wir von sonst keiner Gratisbeigabe gehört haben, bin ich mir sehr sicher, dass es das Forest Hideout ist, aber 100% kann ich es jetzt auch nicht bestätigen. Dann gibt's aktuell noch ein paar weitere Gerüchte zu Aktionen. unter anderem, ganz interessant, soll angeblich der Lego, das lego piratenschatze vip ergänzungsset da hatten wir mal vor einem Jahr ziemlich genau darüber berichtet, dass es da so vier VIP-Ergänzungssets gab, die dann aber eigentlich nur in UK, glaube ich, mal probeweise verfügbar waren. Die soll's, das könnt's wohl auch noch geben, aber da weiß ich halt nicht, wie das in Deutschland aussieht. Ähm, dann zu Lego Super Mario einkaufen gibt's das neue Yellow Yoshi's Fruit Tree Polybag. Ähm, wohl irgendwie noch im Laufe des August und irgendwann später noch so ein Dots Set mit einer 40er Setnummer. Ähm, das heißt kein Polybag, sondern das dürfte ein richtiges kleines Set sein. Äh, der Dots Stifterhalter, aber halt auch vermutlich nur für Dots Friends und City Einkäufe. Und da, ja, für die drei Sachen wissen wir einfach noch nicht genug, um da jetzt verlässlich darüber berichten zu können. Deswegen, wir haben die mal mit aufgelistet, dass da irgendwie noch was kommen könnte. Aber ich glaube, die interessanteste Gratisbegabe ist jetzt schon das Versteck im Wald direkt zum Start des Monats. Ja. Genau, ja, also lest euch den Beitrag durch. Da sind alle Sets aufgelistet. Bei einzelnen fehlen, also ist immer ganz gut, um unsere Tabellen zu ver, Wir haben da immer so Tabellen. Mobil müsst ihr ein bisschen zur Seite scrollen, damit ihr die komplett sehen kann und auch die Shopping-Links habt. Ähm aber es ist ganz interessant, weil da kann man ganz gut sehen, okay, in wie vielen Shops ist das jetzt gelistet? Ist das irgendwie vielleicht komplett exklusiv oder teilexklusiv oder so? Wenn da nur Lego verlinkt ist, dann bedeutet das in der Regel, das Ding gibt es halt auch gerade nur bei Lego. Außer halt jetzt der Transparenz -Halber, der Galaxy Explorer, ähm, weil ja den haben wir halt nicht. Äh, also wir haben halt keine smith Toys links mehr. Die wollen ja auch nicht mehr, dass wir sie verlinken. Ähm, dementsprechend ist jetzt nur ein Link zu Lego, aber ja, ansonsten guckt euch mal da durch. Habt ihr so einen Überblick? Beim ein Paar fehlen noch die Shopping-Links, also hier, das, diese Postcard aus London fehlt noch, aber.
0: Das finde ich im übrigens nicht. immer noch eine sehr interessante Entscheidung, zu sagen, wir haben keine Filet-Ding mehr, aber wir wollen auch nicht, dass ihr uns kostenlos verlinkt. Das finde ich. Ja, so direkt,
1: so direkt, so direkt haben sie es nicht gesagt. Sie haben gesagt, ja, dass sie nicht mehr wollen, dass Websites, äh, äh, auf eigene Faust quasi über so Angebote berichten können und um dem, den Antrieb zu nehmen, haben sie das Affiliate-Programm eingestellt. Die hatten mit uns konkret nie ein Problem, würde ich jetzt mal behaupten, aber Nee, das ähm, ist ja
0: eine allgemeine Entscheidung halt auch, aber dieses, äh, ich, ich finde es eine interessante Entscheidung, sozusagen. Ähm, ja, wir möchten nicht so gerne in äh, Angeboten auf Webseiten auftauchen.
1: Ja, ich wüsste auch mal gerne, wie sich das jetzt so, weil das ist jetzt ja über ein Jahr her, zwei schon fast, ich weiß es gar nicht, äh, wie sich das bei denen entwickelt hat. Da würde ich schon gerne mal einen Blick in die Zahlen reinwerfen, aber ich fürchte, die werden uns da äh, husten. keine ehrliche, keine ehrliche Rückmeldung zu geben. Ähm, werden na uns ja, einen husten, sprechen. werden die. Ja, auf jeden Fall, das sind die Lego-Neuheiten. Ähm, wie gesagt, äh, wenn ihr was kauft, äh, unterstützt ihr uns ganz extrem damit, wenn ihr unsere Links benutzt. Äh, Gerade jetzt bei so einem wichtigen Monat wie dem August, wo so viele coole neue Sets online gehen, wäre es cool, wenn ihr dran denkt. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und ja, ansonsten äh, würde ich mal sagen, können wir können wir in die Themen der Woche einsteigen, oder?
0: Ja. Ich muss tatsächlich nur ganz kurz noch hinterher schieben. Ich finde die, äh, die, die Lego-Technik-Sets, äh, die jetzt rauskommen, irgendwie hübsch. Also ich mag die. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehen die für mich so aus, wie Lego Technik aussehen soll. So gefühlt, weißt du so. Ja. Da ist ein Motor dran, da dreht sich was, da ist hier ähm, so ein Bagger, der der, der äh, so pneumatische Funktionen hat. Das finde ich immer irgendwie gut. Nicht, dass ich das jetzt ja, selber doch. haben will, aber ich finde die Dinger immer gut.
1: Ja, ne, wir haben jetzt gerade über die ganzen exklusiven Sets gesprochen, aber ne, klar, Lego Star Wars Neuheiten, das sind ja auch riesig viele Highlights dabei. Allein der äh, ATTE, der, der noch mal rauskommt, ich glaube ka kaum ein Set wird so oder kaum ein Star Wars Set der letzten Jahre wird so beliebt sein wie dieser ATTE, äh, auch die Justifier oder jetzt das äh, das Set, wo wir auch äh, die Review gleich noch mal empfehlen werden, die wir bekommen haben, BD1. Äh, die Scythe, mega, BD One bestimmt auch, ja. Aber ich glaube witzigerweise verkaufen sich diese Gebauten ihnen gar nicht so gut. Ich finde die auch so saucool, aber irgendwie sind die Spielsets beliebter, wahrscheinlich wegen der Minifiguren.
0: Wahrscheinlich, aber äh, tatsächlich glaube ich, dass schon ein paar Gamer äh, auch dann wieder mal äh, in ihren Livestreams äh, bei Twitch oder YouTube oder sowas, sowas wie dem BD 1 zusammenbauen und nochmal über das Spiel referieren. Ähm, ja. das könnte ich mir zumindest vorstellen aber das werden natürlich nicht die Massen sein keinesfalls, aber es wird wieder mal welche geben, die das machen und das finde ich ganz schön
1: ja ähm, gut, ich meine über das ich, wir hatten jetzt hier zwar eigentlich auf der Liste auch noch zwischendurch geht das Lautmann einfach aus, warum denn
0: es hat keine Energie mehr, das hat nicht so viel Energie wie du <lacht> Ja, wir hatten es schon auf den äh, schon angesprochen. Du kannst dich ja mal um deine äh, dein dein Laufband, äh, dein Kassenband äh, von der Kasse 1 ja. äh, kümmern. Ähm, fünf star äh, Wars, äh, nein, fünf, äh, <lacht> fünf Jahre Stone Wars haben wir äh, schon erwähnt. Es ja. gab einen Artikel mit äh, einem Gewinnspiel äh, zu gewinnen. Genau, bis bis Freitag läuft das noch. Zu gewinnen gibt es äh, entweder den ATTE Walker oder den Galaxy oder 20 Mal das Megafon als Statuette mit einem äh, äh, Block, also einem Standblock, Standfuß. Ähm, ja. Da, da gibt es eine äh, schöne, äh, schöne Menge an Kommentaren schon. Ähm, haut rein in die Tasten, wenn ihr es schon gemacht habt, sehr gut. Ansonsten, glaube ich, ähm, können wir dieses Thema jetzt auch schnell abhaken.
1: Ich denke auch. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, wir haben schon genug drüber gesprochen, aber dann ging mein Laufband aus. Ähm, ein Lego-Ideas-Entwurf haben wir, beziehungsweise vielleicht würde ich jetzt gleich, weil der eh schon durch ist, auch noch den zweiten schnell raushauen. Dann können wir den nämlich auch noch besprechen. Ähm, willst du mal loslegen mit der mit der Petra? Ich dachte, wie die meinen meine Nachbarin,
0: aber Nee, ja, die historische nicht. Stadt Petra stellt sich äh, im Lego Ideas äh, Review vor. Ist der Titel, den Oliver gewählt hat. Ähm, es ist da wirklich eine ähm, Kulturgeschichte, die, die sich dahinter äh, verbirgt. Die Ruinenstadt äh, Petra liegt in Jordanien ähm, und äh, ja, die ist als UNESCO-Welterbe ähm, äh, gelistet. Ja, und die ist relativ eindrucksvoll nachinterpretiert worden in Lego, finde ich wirklich, also optisch sieht die wirklich richtig cool aus. Ähm, jemand, der sich mit Archäologie oder ähm, mit mit äh, dieser, dieser Antike irgendwie beschäftigt, bestimmt ein interessantes Set. Ähm, ich persönlich würde es mir jetzt nicht hinstellen, ähm, verstehe aber vollkommen, ähm, wie das, ja, dass das jemanden gereizt hat, das nachzubauen. Und äh, glaube auch, dass das wirklich so ähm, einen guten guten Anklang finden könnte, wenn es denn umgesetzt werden würde. Ob das jemals umgesetzt werden würde, Na? Na?
1: Halte ich auch für eher unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm ich glaube, dass der andere Ideas-Entwurf, den ich just in dieser Sekunde gepostet habe, also der Beitrag von Oliver dazu, ähm, dass der deutlich mehr Erfolg haben könnte. Ähm, und zwar ist das äh, ein Entwurf zur aktuellen Netflix-Serie Hardstopper. Der hat nämlich jetzt relativ schnell, nach 64 Tagen, ähm, die 10.000 Supporter voll vollgemacht. Ähm, ja, Hardstopper ist eine Netflix-Serie, ein äh, LGBTQ plus Drama schreibt Oliver, also so ein bisschen äh, ja, eine sehr moderne Serie über Teenager-Freundschaften, wahrscheinlich so ein bisschen Coming of Age, ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, er freut sich aber gerade einer sehr großen Beliebtheit ähm, und das kann ich nicht mal auf IMDb gucken, obwohl das immer schwierig äh, so progressive Serien äh, laufen auf IMDb nicht so besonders gut, die kriegen auch schon mal gerne so Hate Reviews um, oh, dafür aber hier schon mal eine 8,7 in der IMDb, das ist ziemlich ordentlich, also ja, für so singst? progressive Sachen ist 8,7 in der IMDb, also da war die Serie, die du eben empfohlen hast, mit 6,7 <lacht> ein bisschen schlechter bewertet, ähm, um, ja, weißt du was, ich glaube, ich guck da mal rein, weil ich ich mag so Coming-of-Age, ich kann mich mit so rührseligen Sachen, kann ich mich immer sehr für begeistern, ähm, um, ja, Netflix hatte jetzt um eine zweite und dritte Staffel schon verlängert. Ist noch relativ neu so als Serie, aber könnte auf jeden Fall ja auch äh, ganz schön beliebt werden. Ne? Also warum sollte Lego nicht mal was aufgreifen, was gerade noch so ein bisschen am Anfang steht? Und man muss ja sagen, Lego hat ähm, ja schon das Everyone is Awesome Set gemacht, auch Queer Eye gemacht, ähm, was beides sicherlich ein bisschen durch Matthew Ashton, den äh, Head of Design, nee, ist es Head of Design? Auf jeden Fall der Chefdesigner bei Lego aktuell ähm, getrieben war. Und ich habe eben direkt mal gegoogelt, ob der schon mal irgendwas so getwittert hat zu Hardstopper oder bei Instagram oder so, weil ich dachte, wenn der Fan davon ist, dann äh, können wir davon ausgehen, dass es hier auch umgesetzt wird. Ähm, ja, also ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Eine Kooperation mit Netflix ist eh schon da. Er folgt an übrigens äh,
0: ähm, dem Account tatsächlich äh, bei Instagram, das weiß ich. Ja. Hat nämlich das, äh, schon mal äh, irgendwann irgendeine Story geteilt.
1: Ja, weil das habe ich, hab, hab ich nämlich eben leider nicht gefunden, aber wenn das...
0: Das, ich, ich kannte äh, Hardstopper äh, nicht überhaupt nicht gar nicht, bis er mir das ja. mal in die Stories gepusht hatte. Deswegen. Ja, okay. Äh, dann habe ich ähm, nur davon gehört und habe dann jetzt gedacht so: Ach, hier, guck mal, das, äh, daher kennst du das.
1: Da möchte ich mich hier und jetzt festlegen: Dieses Set wird umgesetzt. Ich ähm, werde es nur wieder vergessen, dass ich das ja gesagt habe, beziehungsweise ich werde es auf jeden Fall vergessen, wenn es nicht umgesetzt wird, dann werde ich nicht noch mal mich nicht nochmal dran erinnern, dass, es, ähm, dass ich falsch gelegen habe. Aber äh, ich könnte mir das echt gut vorstellen und ähm, finde den Entwurf auf jeden Fall nett. Also es ist halt ein rein digitaler Entwurf. Dementsprechend muss man mal gucken, wie viel man davon echt umsetzen könnte. Aber es ist halt quasi ein Zimmer nachgebaut. Es erinnert mich so ein bisschen an äh, an Jonas Zimmerserie, die er bei Stonewalls gebaut hat. Äh, sind fünf Charaktere aus der Serie dabei. Ja, finde ich finde ich interessant. Also könnte ich mir vorstellen, dass sowas mal kommt.
0: Der hätte ein tolles E-Drum-Set da stehen. Ja.
1: Cool. <lacht> ah,
0: ähm, ja, das sind die zwei äh, Ideas-Vorstellungen äh, für diese Woche. Wieder ein ja. bisschen zurückgegangen in, äh, im Gegensatz zur letzten Woche. Da waren es ja wieder vier, was ja wieder für reichlich Aufschwung äh, gesagt hatte, jetzt müssen wir über ein Thema sprechen, habe ich noch nie von gehört, kenne ich nicht. Also ich kenne mich ja, da überhaupt nicht aus, da musst du mir helfen, was es ist, ähm, ob das äh, was, ob das ein Ding ist, ob man das interessant findet. Ähm, es geht um eine Serie, die soll ja, wohl schon mal ge gegeben haben. Eine ja, ich habe hier eine gute
1: Idee. Ja, ich, äh, wir, wir spielen mal kurz was ein, ohne Probleme hoffentlich mit der GEMA zu bekommen. Müssen wir nur beide leise sein, aber dann sollte das gehen. So, ich glaube, ab jetzt äh, wird es Schwierigkeiten geben. Deswegen mache ich das direkt mal wieder aus. Äh, Indiana Jones. Indiana Jones wird äh, als Lego-Themenwelt erscheinen. Das hatten wir schon äh, vor einiger Zeit berichtet. Mhm. Äh, sind damals davon ausgegangen, dass es sich um den Codenamen Coconut handeln könnte, wie wir jetzt wissen, was ja Avatar ist. Ähm, aber da halt eben wir waren uns sicher, dass Indiana Jones kommen würde. Der Film wurde jetzt ein Jahr nach hinten verschoben und äh, dementsprechend auch die Lego-Sets. Aber 2023 ist es soweit, berichten jetzt zumindest die Kollegen von Promobricks, weil die haben jetzt auch schon erste Details zu den Modellen. Und ähm, das klingt schon alles recht interessant.
0: Ja, jetzt ist es Ananas.
1: Genau, jetzt ist der Codename nicht Coconut, sondern Pineapple. Ähm woraufhin äh, Jonas direkt ein neues Titelbild gefotoshoppt hat, wo auch eine Ananas drin ist. Was übrigens super witzig ist, weil wir hatten ja zu unserem ersten Beitrag zu dem, äh, wo wir über Coconut spekuliert haben, äh, hatte Jonas ähm, diese riesige Kugel, die im Hintergrund von Indiana Jones auf dem Titelbild rollt, durch eine Kokosnuss ausgetauscht. Mhm. Und warum auch immer, wurde dieses Bild von so vielen anderen Blogs geklaut, weil die wahrscheinlich dachten, oh, cool, das ist ein offizielles Bild. Und seitdem wurde jetzt noch mal in irgendeinem Beitrag von irgendeinem italienischen Lego-Blog oder so über Lego Indiana Jones berichtet, auch wegen der Berichte von Promobricks. Und da war wieder unser Titelbild mit der Kokosnuss im Hintergrund zu sehen. Da muss ich jedes Mal lachen. Bin gespannt, ob jetzt hier die ähm, unsere kleine Ananas, die wir reingefotoshoppt haben, auch noch mal einen Weg um die Welt nimmt. Ähm, ja.
0: Das ist immer witzig, sowas wiederzusehen. Ja, tatsächlich, ich, ich lese ja jeden Artikel auf äh, uh, Star Wars. Den habe ich nicht gelesen, weil Indiana Jones lässt mich sowas von kalt, wie nur das irgendwas. Es ist eine, eine
1: reine Frechheit. Es,
0: es gibt kaum mich. etwas, was mich weniger interessiert. Deswegen bitte erzähl darüber, ähm, was dich daran fasziniert und worauf du dich freuen könntest.
1: Also, generell äh, erstmal alle Infos äh, gehen oder. Fast alle Infos gehen auf Promobricks zurück oder die konkreten Details gehen auf Promobricks zurück. Äh, deswegen Shoutout an dieser Stelle. Ähm, Set Nummer 77012 012 wird zu, zum dritten Teil von Indiana Jones gehören. Ähm, soll wohl Also Indiana Jones und der letzte Kreuzzug heißt der Film. Ähm, und da flieht Indy mit seinem Vater in einem Pilatus-P2-Flugzeug. Und äh, diese Szene soll irgendwie Inspiration für das Set sein. 34 Dollar, 99, drei Minifiguren 387 Teile. Dann der beliebteste Indiana-Jones-Film ist der erste, Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, da wird ein Set erscheinen für 40 US-Dollar äh, mit 600 Teilen. Und ähm, ja, vermutlich soll das die Szene äh, Moment, ja genau, wo Indiana Jones die Bundeslade in der ägyptischen Ausgrabungsstätte findet, 600 Teile, ähm, ja mit Indiana Jones, äh, Marion Ravenwood, Seller und eine Mumie äh, wird es wahrscheinlich darstellen. Auch da gab es im Prinzip schon mal ein Vorbild äh, von 2008, das Set Nummer 7621. Äh, genau, ja, Gibt es auch eine Review zu bei uns, könnt ihr euch alles nochmal anschauen, äh, weil der Tobias ja einen ganz tollen Rückblick äh, geschrieben hat über alle Indiana Jones Sets zum ersten Film. Ähm, Set Nummer 77014, das größte Set, von dem wir wissen, was es ist, ist, äh, kostet 80 Dollar, hat 800 Teile, 6 Minifiguren und basiert auf Indiana Jones oder Tempel des Todes und zeigt eben jenen Tempel des Todes, ähm, bei dem die Lorenbahn halt nachgebaut wird und da fahren dann halt die Minifiguren her. Äh, Gab es auch schon mal damals ähm, Set Nummer 7199 im Jahr 2009 äh, mit ziemlich coolen Minifiguren damals, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie es diesmal umsetzen, wie das wird. Sieht halt so ein bisschen Achterbahnmäßig aus, ist ja letztlich auch eine Achterbahnfahrt, die sie da in dem Film hinlegen. Spannend wird es jetzt bei der nächsten Set-Nummer, weil das wird auch in der ersten Welle von Indiana Jones jetzt erscheinen, nächstes Jahr 77015. Das wird 150 Dollar kosten. Jetzt haben wir zu jedem Indiana Jones-Set bisher, zu jedem Indiana Jones-Film bisher, ein Set hier angekündigt. Nur zu Indiana Jones 4 halt nicht. Das ist ja auch der Ungeliebteste. Und mich würde extrem wundern. Also, da hatte Brick spekuliert, ob das nicht vielleicht irgendwie dann zum vierten Teil sein könnte. Aber ganz ehrlich, warum ausgerechnet zum schlechtesten und unbeliebtesten Indiana Jones-Film das größte und teuerste Set machen? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die lassen den einfach weg. Ich hätte hier eher damit gerechnet, dass sie irgendwas Ikonisches aus dem ersten Teil aufgreifen. Weil es ist einfach der beliebteste Film. Für 150 Euro machst du entweder ein großes Spielset oder vielleicht sogar sowas wie ein Diorama, wie sie bei Jurassic Park schon hatten zum ersten Teil. Was sich einfach an Erwachsene richtet und keine Ahnung, sowas wie die, die erste Szene aus dem Film, die Flucht vor dem runden Felsbrocken. Ähm, weil das ist irgendwie, also wenn du jemanden fragst, was ist die ikonische Szene aus Indiana Jones? Dann ist es der Anfang vom ersten Film, würde ich behaupten. Kennen Und ähm, ich. dass sie die bisher nicht, also, dass das jetzt nicht das Set zu Teil 1 ist, was sie hier gemacht haben, sondern stattdessen die Ausgrabungsstätte mit der Bundeslade. Irgendwie habe ich das Gefühl, das fehlt. Und entweder das kommt in der zweiten Welle, oder das ist das große Set der ersten Welle, weil das war auch schon mal. Eines der beliebtesten Indiana-Jones-Sets oder das beliebteste ist genau dieses. Äh, 76-23, die Flucht aus dem Tempel. Da ist schon so, wenn man sich das mal vorstellt, das könnte man doch auch wunderbar ins Jahr 2023 holen. Und ähm, ja, das würde ich... Also das muss irgendwie kommen, diese Szene. Das wäre wahnsinnig doof, wenn sie das nicht machen würden. Mhm. Vielleicht aber auch erst in der zweiten Welle, weil... Es gibt vier Setnummern, 77016 bis 77019, äh, die wahrscheinlich auch irgendwann 2023 kommen und halt noch ein paar weitere Indiana Jones-Neuheiten zeigen. Aber vom, also die werden wahrscheinlich irgendwie auf dem neuen Film basieren, der Teil 5, der ins Kino kommt, weil den will man ja auch bewerben mit Spielzeug. Oder umgekehrt das Spielzeug mit dem Film bewerben. Ähm, und Vielleicht ist aber auch eins davon doch noch mal ein altes oder so. Also ich glaube, wenn das hier läuft, vielleicht kriegen wir dann noch mal so ein bisschen mehr zu Indiana Jones. Wenn sich das gut verkauft, dann wird Lego das bestimmt weiter durchziehen. Aber mich freut sehr, dass äh, das grundsätzlich schon mal stimmte. Die Info, die wir letztes Jahr schon gepostet haben, dass halt Indiana Jones wiederkommt. Ähm, es ist halt jetzt nur wie der Film ein Jahr später.
0: Mhm. Ja, du, du hattest Coconut schon angesprochen. Ähm, das hat sich als äh, Avatar rausgestellt. Ja. Ähm, ja, dazu gibt's auch einen kleinen Artikel.
1: Richtig. Äh, muss ich mal überlegen. Wir hatten den letzte Woche nach dem Podcast, glaube ich, haben wir den gepostet. Genau. genau. Ja. Den hat Jonas nämlich nach dem Podcast fertig gemacht. Äh, da sind nämlich jetzt alle Sets vorgestellt worden.
0: Und zwar auf der San Diego Comic Con ähm, sowohl die Brickheads als auch die normalen äh, Sets und ich. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir dieses Brickhead-Set angeguckt und habe gedacht, Ei, das ist ja fast das hässlichste Set, was ich bis jetzt gesehen habe bei den Brickheads. Ähm, von, von Sets, die eine richtige Lizenz haben und so weiter. Also ich gehe jetzt nicht von äh, Pudel, Dackel, Hund, äh, Katze, Maus, äh, Kokosnuss aus, sondern halt wirklich hier von äh, so Lizenzthemen. Und ich finde das einfach mal gar nicht gut. Ich finde es einfach nicht gut. Ich finde diese Yoda-Ohren ja. äh, seltsam. Ich verstehe nicht, wo der Mund sein soll. Hä? Ähm, äh, hey,
1: Brickets haben keinen Mund.
0: Ja, aber der sieht halt so, hä? Also, die, die haben ja so nee, also, ich weiß nicht. Mir gefällt ist nicht. Ist schwer,
1: daran. ist schwer in Brickets-Format zu bringen, das stimmt schon. Ja. Ähm, aber die Mini ist ja auch schwer in format zu bringen. Also yeah. äh, das einzige was ich so ein bisschen langweilig finde ist halt so hey, wir haben Brickheads Doppelpack, wir bringen zwei äh, zwei Charaktere rein. Wie wär's mit Jake und äh, ja, Jake. <lacht> also einfach Jake einmal wie am Rollstuhl sitzt als Mensch und dann als Avatar und sie nennen das ganze Jake und Jake Sully. Ja, hm. cool. Okay. Äh, aber das also komisch, die Brickheads heißen Jake und Jake Sully, aber das Set heißt Jake Sully and his Avatar. Mhm. Also,
0: ich weiß auch nicht. Was ich cool finde, ist, dass es halt jetzt einen Brickheads-Rollstuhl gibt. Ja. Daran kann man sich orientieren, wenn man irgendwie andere Figuren äh, bauen will oder so. Ähm, äh, Professor X zum Beispiel oder so. Ähm, ja. Ist es eine ganz gute Idee. Oder wenn man das halt auch für jemanden bauen möchte, wenn man Brickheads nachbauen will, äh, von jemandem aus dem ähm, äh, go brick -Me set baut jemand, der ähm, gehandicapt ist, ja, geil. hat man eine gute Vorlage, wenn man bis jetzt nicht drauf gekommen ist, wie man das anderweitig machen soll. Das fand ich cool.
1: Ja, dann haben wir aber auch noch ein paar normale Avatars jetzt, die vorgestellt wurden. Alle mit total einfachen Namen, wie zum Beispiel Neytiri und Thanator versus Quaritch im MPA. Na, das, äh, das rollt ja von der Zunge wie... Weiß ich nicht. Äh, ja, ist das klein Ist das kleinste Avatar-Set? Ich weiß es gerade gar nicht. 560 äh, Teile. Ja, auf jeden Fall, genau, 560 Teile. Äh, 9 plus, also Kinder ab 9 Jahren, 44,99 Euro. Kommt am 1. Oktober in diesem Jahr. Ähm, beinhaltet Colonel Miles Quaritch und äh, Neytiri. Colonel Miles Quaritch in einem Mech, der ziemlich cool aussieht, weil hier mal ein bisschen realistisch gebaut und nicht nur so ein kinderspielzeug Mech von den sondern hier so ein bisschen, sieht ein bisschen brutal Kampfmaschinenmäßig aus. Mhm. Ähm, und halt das Reittier von Neytiri und ein bisschen Landschaft drumrum. Ja, ich kann ehrlich gesagt mit dem Reittier nicht so viel anfangen. Den Mech finde ich ganz cool. Auch die Minifigur dazu, die ist natürlich sehr militärisch. Ähm, kann man bestimmt irgendwie für andere Teile auch ganz gut gebrauchen, wenn man jetzt irgendwie den Kernel selbst gar nicht braucht, aber ähm, haut mich jetzt nicht vom Hocker.
0: Ich brauche den Kernel nicht, der ist mir zu aggressiv. Ähm, ja. Das nächste Set, ähm, was äh, kommt, ist das 75.572 äh, Jakes in der Tieres Erster Flug auf einem Banshee. Ähm, ja. Da kriegen wir zwei dieser ähm, ja Dinosauriervögel. Oder mhm. wenn man es mit wieder ein bisschen Land drumherum. Banshees halt. Bitte was? Banshees, ja. Das ja. sind
1: halt Banshees, ja.
0: Und wieder dazu kriegen wir ähm, Neytiri und halt Jake Sully, also seinen Avatar. Ja. Scully. Ähm, seinen Avatar und ähm, ja, dann fliegt man durch die Lüfte, ähm, wenn man das äh, möchte. Äh, die Dinger haben eine Spannweite von 37 cm, was ich besonders... Äh, imposant schon finde irgendwie. Also die, die sind schon ja, nicht klein, auch wenn das Set halt nur 572 ähm, Teile äh, beinhaltet, finde ich das schon zwei große Figuren im Prinzip, diese Banshees.
1: Ja, aber leider, also ich finde es ansonsten noch das Enttäuschendste von der ganzen ähm, von der ganzen Linie. Also wirklich? Ich finde die, diese, diese Banshees wahnsinnig langweilig und unschön gebaut. Also Oh, okay. Sie, also, wenn mir jetzt, wenn jemand diese Drachen einfach in den Jago-Set gepackt hätte, hätte ich die nicht gesehen und gedacht, Mensch, die kennst du doch aus Avatar.
0: Ja, okay. Also. Äh, Word. Äh, nächstes Hit Set ist ähm, die schwebenden Berge, Side 26 und RDA äh, Samson. Ähm, Richtig. RDA Samson ist ja äh, so ein Heli-Schrapp-Schrapp.
1: Hier muss ich jetzt äh, kurz sagen, Day One Kauf für mich. Ich erkläre gleich, warum.
0: Ja, ich weiß warum. Ähm,
1: ja, aber ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt.
0: Nee, also ich habe es nicht mitbekommen, aber ich, okay. äh, ein Blick reicht mir, wo, warum ich äh, weiß, <lacht> was, was du willst. Ähm, ja, dabei ist auch so ein ähm, äh, sechsbeiniges Pferdchen und ähm, ja mhm. so eine Station halt, äh, die auch ähm, schweben kann. Also natürlich nicht in echt, sondern man kann simulieren, dass sie... Ähm, äh, nee, Quatsch. Man kann das Dach abnehmen, so... Ja,
1: ähm, da schwebt auch so ein Stück irgendwie von der Landschaft, glaube ich, dass da so ein fliegender Berg einfach angedeutet wird. Ja,
0: genau, das sind die schwebenden Berge. Ja. Ähm, aber ich dachte, dieses ganze Ding kann äh, so im Film versetzt werden, aber das, das ist zu lange her, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall haben wir diesen Kommandoposten, ähm, äh, den äh, wieder ein Rollstuhl ist mit am Start, der von äh, Jake natürlich. Ähm, wir haben insgesamt Fünf Minifiguren und das Pferdchen. Äh, zwei davon sind halt die Avatare und einer trägt eine beige Hose.
1: Ja, äh, Norm Spellman ist da drin. Und Norm Spellman hat äh, lange beige Beine. Ich glaube, es ist Dark Tan. Und ähm, ja, sorry, aber da kann ich nicht anders. Die, die brauche ich. Und wenn es nur für einen Fig gag ist, aber die muss ich haben. Und ich fürchte, ähm, es wird für meine Geduld zu lange dauern, bis es die bei Steine und Teile gibt. Also entweder kaufe ich nur diese blöden Beine für sehr viel Geld bei Bricklink ein oder ich äh, bestelle mir irgendwie das Set mit Rabatt irgendwo vor und keine Ahnung, äh, verkaufe den Rest einfach wieder weiter. Ich weiß das noch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, da, da freue ich mich sehr drauf. Ich brauche eigentlich nur die eine Minifigur. Ich habe ein, eine witzige Idee und dann das war's dann schon, damit bin ich dann zufrieden.
0: Ja, man, man munkelt ja, du wärst sehr groß. Schon lange nicht mehr im ja, Podcast aufgetaucht, tatsächlich fällt mir gerade auf, wo, wo man das jetzt nochmal wieder so hochhebt. Ja,
1: äh. es liegt nur daran, weil ich immer auf dem Laufband stehe, deswegen wirklich so groß.
0: <lacht> ja, das äh, <lacht> letzte Set ähm, ähm, in dieser Reihe ist äh, der Toruk Magdo und der Baum der Seelen.
1: Genau, das haben wir aber ja schon mal besprochen, glaube ich. Ne? Genau also im Rahmen der
0: Con, Lego
1: Con. Genau, genau. Lego Con äh, wurde vorgestellt, nicht Comic Con, sondern Lego Con in diesem Fall.
0: Ja, viel, ähm, viel, viel drumherum äh, noch äh, der, dann wieder so ein Drache, äh, Figuren und sowas. Äh, da diesmal aber kein einziger Mensch dabei, sondern nur Avatare oder beziehungsweise die. Ach, wie heißt denn die Rasse überhaupt nochmal, Weißt du das? Navi. Navi, genau. Jetzt links abbiegen. Richtig.
1: Ja, das waren die Lego Avatar Sets. Gibt es jetzt auch natürlich zur Vorbestellung. Kann man bei Jörgs Spielwaren zum Beispiel vorbestellen, aber teilweise auch bei Amazon oder bei was Taschengeld Deep haben die zum Beispiel auch. Ja, aber ihr könnt natürlich auch einfach warten, bis es die, bis es die wirklich im freien Handel gibt. Mit, ähm, mit, mit fetten Rabatten. Also die wird es alle im freien Handel geben, außer die Brickheads. Äh, und wenn die halt mal raus sind, gibt es die bestimmt auch irgendwann mit größeren Rabatten. Äh, genau, was ich noch ein bisschen spannend fand, war genau die UVP. Die war bei einem Set nicht so ganz geklärt. Also im Lego Online Shop ist das eine Set, äh, genau, die Schwedene Berge, also 75573, noch für 89,99 gelistet. An Händler wurde aber die UVP 99,99 ,99 Euro kommuniziert. Also die, im Rahmen der Preiserhöhung soll das quasi erhöht worden sein. Ähm, das wurde wohl auch den Händlern noch mal bestätigt. Ich frage mich jetzt, wie der Lego Shop damit umgehen wird. Werden die einfach irgendwann den Preis noch mal erhöhen? Ähm, oder lassen die das so? Und die Händler haben eine andere UVP als Lego? Also, seltsam. Naja, ähm, wenn es da irgendwie was Spannendes zu gibt, berichten wir das noch mal. Ähm, ansonsten werden wir einfach im Oktober sehen, wie die es gehandhabt haben. Es dauert ja eh noch über zwei Monate, bis die Sets wirklich auf dem Markt sind.
0: Mhm. Ja, das nächste Thema ähm, ist eine ähm, Beta, ähm, einer äh, eine Online-Lösung ähm, für die Minifigure-Factory. Ähm, genau. Die gibt es in Amerika. Ähm, kann man hier auch schon ausprobieren, aber man kann äh, halt nichts bestellen, weil es halt erstmal nur eine Beta ist, die in Amerika exklusiv äh, läuft ja. und dort kann man für ähm, rund 12 US-Dollar ähm, sich eine Minifigur zusammenstellen und äh, das Highlight dabei ist, dass man sich den Torso bedrucken kann und zwar sowohl Vorder- als auch Rückseite können, können bedruckt werden, Ähm, ja, man hat äh, eine Kopfbedeckung, Kopfhose und ein Accessoire ähm, noch zur Verfügung, die man aussuchen kann. Ähm, mhm. Ja, ne, es sind nicht unfassbar viele äh, Sachen enthalten, ähm, aber doch ausreichend, um das mal als Beta auszuprobieren, wenn man in Amerika äh, zugegen ist und kann dann ja gucken, ob man eine vorgefertigte ähm, äh, Grafik nimmt oder sich was selber zusammen knipselt mit so Formen.
1: Genau, also man, man kann aber letztlich, also also im Prinzip hast du in der Minifigure Factory im Store auch die Möglichkeit, was zu malen auf deren schlechten Touchscreens. Ähm, die Möglichkeit gibt es hier leider nicht, weil ich hätte das gerne mal probiert, okay, wie ist das, kann ich da ein Grafiktablett vielleicht anschließen und dann auch mal wirklich coole Sachen malen selber. Aber das bieten sie nicht an, aus nachvollziehbaren Gründen, weil sie eben nicht wollen, dass die Leute da ähm, irgendwie fremde Markenlogos draufdrucken oder irgendwas obszönes draufdrucken. Das Problem ist, das lässt sich halt relativ leicht umgehen. Ähm, also Jonas hat irgendwie drei Minuten gebraucht, um ähm, was Matschiges da drauf zu machen. Genau, der hat ähm, die SpaceX, nee nicht SpaceX rakete hier Origin-Blue-Rakete von Jeff Bezos nachgebaut ähm, und hat die da drauf gedruckt. <lacht> Und ähm, das, da frage ich mich halt aktuell wirklich, wie macht Lego das? Also wenn, wenn Lego das jetzt in Deutschland anbieten würde, dann hätte ich mir jetzt schon einen Fake-Account angelegt bei Lego, weil ich meinen normalen Kunden-Account dafür niemals nutzen würde. Also wenn ihr vorhabt, so einen Quatsch auszuprobieren, macht das bitte mit einem Fake-Account unter einem anderen Namen, bestellt ins Büro oder sonst irgendwas, auf einen Kollegen, ich weiß ich es weiß nicht. <lacht> ähm, weil wenn da jemand irgendwie Quatsch machen will und dann Lego sagt, hey Leute, die hier Blödsinn machen, den sperren wir den Account, ähm, das wäre doof, weil dann sind VIP-Punkte weg. Ähm, da kann man dann versuchen, sie diskutieren. Aber ich würde es einfach nicht riskieren. Naja, ähm, grundsätzlich kannst du relativ einfach mit Buchstaben und Sonderzeichen äh, äh, einzelne Buchstaben quasi machen. Also einfach ein I für einen Strich zum Beispiel. Und dann kannst du das rotieren und frei platzieren und so viele, wie du willst. Und dann kannst du sehr, sehr einfach auch wirklich schlimme Sachen machen. Ähm, und ich hoffe doch ganz, ganz stark, dass das alles noch mal händisch kontrolliert wird. Ähm, Weil ansonsten ist es leider leider ein leichtes, sich da zum Beispiel ein Hakenkreuz drauf zu basteln. Und das wollen wir doch wohl mal nicht hoffen, dass Lego ähm, sowas akzeptiert und das einfach äh, irgendwie maschinell gedruckt wird und dann in der Tüte fällt und dann zugeschickt wird, sondern dass dann aber jemand drauf guckt und sagt: Ach Mensch, das wollen wir aber nicht.
0: Hm. Ja. Ähm, interessanterweise. Äh bei mir geht äh, das Ausprobieren der Minifigure Factory äh, gerade auch nicht mehr.
1: Na, die hatten ein bisschen Probleme ähm, in diversen Ländern. Ah, ja, sie haben es wieder beta eingestellt. Minifigure Factory isn't quite ready for you, we'll Check back later. Naja, äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ja, gut. Also ich hoffe, äh, dass sie da
1: irgendwie auf jeden Fall eine, eine Qualitätskontrolle haben und irgendwie das alles nochmal überprüfen. Ähm, ja, Weil dann könnten sie theoretisch auch doch das selber malen vielleicht wieder erlauben. Wobei man dann wahrscheinlich noch viel mehr aussortieren müsste.
0: Mhm. Naja. Ja, das, das nimmt übrigens kein Ende mit äh, ähm, filmischen Lizenzen. Black Panther, Wakanda Forever. Ähm, ja. Da haben wir auch drei ähm, neue Marvel-Sets gesehen. Und äh, die könnt ihr natürlich auch sehen bei uns auf der Seite. Ähm, oh. das erst
1: Barely. Das also es ist wirklich sehr, sehr kleine Bilder, nur verfügbar leider ähm. von Lego, aber wir wollten sie trotzdem euch schon mal zeigen.
0: Ja. Das ist die 76211 Shuris Sonnenvogel. Ähm, sind vier Minifiguren dabei, wird für äh, 14, 50 Euro ähm, am 1. Oktober erscheinen. Dann haben wir Shuris Labor, ein sehr kleines Set mit 58 äh, Teilen ähm, für 9,99 Euro mit zwei Minifiguren ähm, und König Namors Thronsaal. Das ist etwas größer, mit 355 Teilen drei Minifiguren sind enthalten. Ähm, Kosten wird es 34,99 Euro und auch halt am 1. Oktober erscheinen. Ähm, ja, und das ist äh, das, was momentan gerade zu Black Panther Wakanda Forever äh, zu sehen ist.
1: Genau, es gibt auch einen ersten Trailer zum Film oder einen Teaser-Trailer zum aktuellen Zeitpunkt nur. Aber da sieht man auch das meiste, glaube ich, von den Lego-Sets. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe den nicht ganz so ausführlich geguckt, weil ich mich irgendwie... Ich müll noch abwarten. Ich möchte den ersten richtigen Trailer sehen und ähm, so ein bisschen äh, mich jetzt nicht von den Lego Sets zu sehr spoilern lassen. Deswegen habe ich die nicht so ganz analysiert. Was ich spannend finde an den an den Sets äh, ist, es kommen zwei Sets raus, die 355 Teile beinhalten. Eins für 35 Euro, eins für 50 Euro. Ähm, die fände ich mal spannend zu vergleichen. also Das eine hat halt schon mal eine Minifigur mehr, aber ich glaube auch deutlich größere Teile insgesamt. Mhm. Ähm, das fände ich mal mal einen interessanten Vergleich, um mal halt zu sehen, okay, also für Lego ist halt Preis pro Stein ist, also kann kein Maßstab sein, sonst würden sie es niemals in so einer Welle ähm, zwei Sets, die irgendwie direkt gleichzeitig erscheinen zur selben Themenwelt, so völlig unterschiedlich bepreisen. Ja. ja Aber sonst kann ich jetzt auch nicht so wirklich viel Interessantes dazu sagen, weil ich jetzt auch ja, wie gesagt, den Trailer nicht so super viel gesehen habe. Die Minifiguren sehen alle ganz interessant aus, aber ansonsten holt mich jetzt nicht so besonders ab. Mhm. Ja.
0: Ja, damit sind wir quasi auch schon durch die Neuerscheinungen gerüchte durch und uns bleiben die Leseempfehlungen. Und die Leseempfehlungen sind von Jonas zum einen, der den Lego 76 989 Horizon Forbidden West Tornik, ähm äh, im Review hatte und ja. man man merkt es den Fanboy raus.
1: Ja, das äh, also er ist wirklich, muss man wirklich begeistert.
0: Sagen, ist er ist vom Spiel begeistert und er ist auch, glaube ich, vom Set sehr begeistert.
1: Ja, also das ist auch Also man merkt auch wirklich, wie viel Zeit, und ich habe es ja auch mitbekommen, wie viel Zeit in diese Review geflossen ist. Äh, ich finde, das merkt man in der Review auch an. Sie ist wirklich ähm, extrem cool geworden. Ganz, ja. ganz tolle Fotos, auch ein paar absurde Sachen. Ich musste sehr lachen, als ich ähm, die Gewinner der Bundesjugendspiele in Isengard gesehen habe in der Review. Ähm, hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass ich auf einmal Urukai in einer Review zu äh, Horizon Forbidden West bzw. Horizon Zero Dawn sehen würde. Ähm ja, er legt, ja, er hat sich, äh, um die Review auch irgendwie machen zu können, sich auch das äh, Concept Art Buch, äh, The Art of Horizon Zero Dawn, ähm, das hatte Jonas schon und hat das irgendwie nur als Grundlage genommen, sich ein paar Sachen angeguckt und äh, viele schöne Slider, viele tolle Bilder. Es ist einfach, ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Review geworden. Ich mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, wieder mal ein kreatives Meisterwerk. Ähm. Nicht äh, nicht weniger unkreativ hat sich Justus äh, mit der äh, Sky... Nicht weniger unkreativ. Nicht weniger kreativ hat sich Justus <lacht> ähm, an die Lego Star Wars 753333333333... Boah, was ist denn heute mit mir los? Äh? Mein Gehirn ist völlig... Wäh, wäh, wäh. Lego Star Wars 75336 die Skütte, das Transportschiff des Großinquisitors ähm, aus der Obi-Wan kenobi serie
1: Ja, warum auch immer ist das C übrigens stumm. Also es heißt nicht Skütte, sondern Sütte. Nein, es heißt <lacht> Scythe. Ich weiß auch nicht, warum man das C nicht mit. Ich habe am Anfang immer Scythe gesagt, aber es heißt wohl einfach Scythe.
0: Ja, ich habe es aber ja komplett weißt falsch du, ausgesprochen, das, von daher. Ob das Weil, weil ich ist halt gerade nicht mehr sprechen sprechen kann, deswegen habe ich es total verhunzt, extra. Ähm, Scythe. Die Seife ähm, äh, hat er auseinandergenommen. Nee, eigentlich hat er sie zusammengebaut. Ähm, ja. Und das hat er sehr, sehr schön verfolgt mit ähm, äh, Bildern, Eindrücken. Ähm, äh, Gerade die vielen Bilder sind halt wirklich Braucht man noch ein, eine Bauanleitung, frage ich mich. So, das ist richtig ja. cool gemacht. Das ist äh, ähm, schon sehr, sehr schön, was man da alles sieht. Ähm, und er hat es auch schön gegenübergestellt mit ähm, verschiedenen Bildern und sowas. Es ist eine sehr sehr umfangreiche großartige äh, Review und ähm, ja wir hatten das heute ja schon mal als äh, Kommentar, ähm, äh, dass äh, äh, Tobias nee war, war gar nicht Tobias war Andreas der schrob, dass ähm, er die Review von Justus nicht von denen der alten Hasen unterscheiden kann und ähm, ja, das, also der macht das wie die großen. Ja,
1: also keine Frage, ähm, steht, also ma macht auf jeden Fall bessere Reviews, als ich sie machen könnte.
0: Ähm, mit. Und deswegen. Ja. Was? Mit? Ja, ich auch. Also ich ziehe ja, mit. Ja. Mein, bei mir war, war so ein kartenspiel schon sticht.
1: Ja, <lacht> ähm, also wirklich eine, eine ganz tolle Review. Ähm, vielen Dank da an Justus, der da auch so viel Zeit reingesteckt hat. Ähm, hierzu übrigens eine kleine Besonderheit. Ich habe es extra unter dem Beitrag nachher noch drunter geschrieben. Äh, das Set es ja offiziell noch nicht im Handel. Und wir hatten jetzt hier die Chance, ähm, das vorab von waren zur Verfügung ähm, gestellt zu bekommen. Allerdings ähm, eben nur ähm, kostenlos, weil quasi jp Spielwaren-Review-Exemplare selbst als Händler bekommen von Lego und die die an Kooperationspartner irgendwie weitergeben dürfen, aber sie dürfen sie natürlich nicht verkaufen. Das Problem ist, wir sagen ja, wir nehmen keine kostenlosen Review-Exemplare. Steht man jetzt hier ein bisschen doof da, ähm, wenn man die Chance halt mal hat, bei so einem Set, finde ich das auch ganz cool und vor allem, wenn es nicht direkt von Lego kommt, finde ich es auch weniger problematisch ähm, und ich habe jetzt hier mir so überlegt, dass wir einfach die Kosten in Höhe der UVP des Sets an ähm, Aktion Deutschland hilft spenden, ähm, um quasi das so zu simulieren, als hätte man das Geld ausgegeben. Weil J.B. Spielwaren dürfen wir es halt offiziell nicht geben. So, und das ist halt ähm, Ja, ich möchte nach wie vor dabei bleiben, dass wir keine kostenlosen Review-Exemplare nehmen. Und ich hoffe irgendwie, dass dieser Umweg da für alle Jetzt, wo du das äh, gesagt na hast, nachvollziehbar und gut ist.
0: Wird wahrscheinlich irgendwer sagen, ja, weil ich, ähm, äh, Spenden kann man ja von der Steuer absetzen. Äh,
1: ja, gut, ans ja, stimmt, das Spenden kann ich von der Steuer absetzen, aber ansonsten hätte ich das Set äh, ja auch mit Rabatt kaufen können. Das äh, ja. kommt dann ungefähr. Deswegen habe ich direkt auf die UVP des Sets angenommen und nicht irgendwie eine, keine Ahnung, äh, mit einem 30%-Abschlag oder so. Also, ja. Äh, gut. Ich. Ne, es ist ein Versuch, wenn das jetzt irgendwie, also bisher hat es glaube ich keiner kritisiert, wenn das irgendwie kritisiert werden sollte, dann kann ich mich da gerne mit den Argumenten auseinandersetzen. Ähm, ich fand das irgendwie eine, eine Win-Win-Situation. Einmal haben wir endlich mal vorab nochmal ein Review, ähm, wo wir nicht, also manchmal haben wir es ja auch geschafft, irgendwie wochenlang vorher durch irgendwelche Stores zu rennen und ähm, äh, irgendwo mal zu früh ein, ein Exemplar irgendwo kaufen zu können, weil Händler halt früher beliefert werden und die meisten Händler die Offline-Stores haben oder die nicht so großen Händler, die stellen das dann auch einfach schon mal ins Regal und dann kann man was früher kaufen. So, Aber das war hier halt jetzt einfach, hat auch zeitlich bei mir nicht gepasst, deswegen haben wir jetzt diesen Weg mal gemacht. Äh, ja, bin mal gespannt, wie das Feedback ist. Äh, ja. Wenn einfach keins kommt, dann gehe ich davon aus, Daumen hoch ist in Ordnung oder ist mir einfach egal, dann kann ich damit auch leben. Ja. <lacht> auf jeden Fall vielen Dank an Justus für das Review. Es ist extrem toll. Ich äh, freue mich auf äh, weitere Reviews, die da wohl möglich kommen werden.
0: Oh ja, da freue ich mich auf drauf. Ähm, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge. Denn es noch gibt noch äh, eine Rezension. Wie immer zum Abschluss äh, lesen wir die nämlich äh, vor. <lacht> Die ist von Martin aus E und er schreibt und seine 5-Sterne-Review bei Apple Immer wieder ein Genuss. Höre jede Woche euren Podcast und genieße jede einzelne Folge. Genau die richtige Prise Humor. Mein Lieblingsfolgentitel war übrigens Rhypsilong. Der Hammer. Hört sich an wie der Titel eines D-Movies. Das rypsilon ja. kehrt zurück. <lacht> Macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid, PS, Rick, du hast schon lange nicht mehr Bienchen gesagt. Ja, es ist tatsächlich sehr selten, dass jetzt momentan Bienchen äh, äh, vorkommen. Ich bin mir aber fast sicher, dass man was Bienchenähnliches noch im Laufe des Jahres sehen wird.
1: Ähm okay, na gut. Ich frage ich frag einfach nicht weiter nach. Vielen Dank für die Bewertung an Martin aus E. Äh, immer wieder ein Genuss, auch eure Bewertungen zu lesen. Hat mich sehr gefreut. Ja. Gebt uns weiterhin fünf Sterne auf Spotify. Glaub ich Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist wichtiger als bei bei iTunes, aber äh, ja, auch will. da bitte, weil da kann man was dazu schreiben, dann können wir es vorlesen. Äh, dann haben wir auch quasi kostenlos Content von euch geliefert bekommen. Wir beuten unsere Leser, äh, unsere Hörer hier wirklich einfach aus. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, es ist momentan recht ruhig. Ich hätte gerne noch über mehr Themen gesprochen, aber so viele spannende Sachen gab es einfach nicht. Aber man muss auch sagen, wir genießen es vielleicht, auch ein bisschen mal etwas kürzer treten zu können. Die stressige Weihnachtszeit kommt noch früh genug. Ähm, ich glaube, es wird noch mehr als genug Lego-News-relevante Themen in der nächsten Zeit geben. Ähm,
0: ja. ja. Mein Problem ist, dass ich glaube, dass der August noch heißer wird als der Juli. Und ich habe den Juli nicht so gut verkraftet, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte. Ja. Ähm, und äh, davor habe ich ein bisschen Angst, deswegen von mir aus Sommerloch äh, gerne äh, mehr davon. Ja, äh, ich, äh,
1: wir werden im August auch auf jeden Fall, wir haben es ja eben schon gesagt, wir werden im August auf jeden Fall auch eine kleine Sommerpause machen. Ähm, äh, um ein bisschen die, ja, um irgendwie einen Urlaub ohne allzu viel Stress vorher und währenddessen äh, machen zu können. Und ähm, ja, dann kann dann ja der Spielwarninvestor noch mal ein bisschen. Der wird ja irgendwann wohl noch mal anfangen. Ich weiß ja nicht, wann die wieder vorhaben loszulegen. Ähm,
0: Dauert gar nicht mehr so lang. Er, Und es wird, es steht schon fest, wer sie auftauen wird.
1: Ja, Das habe ich bei Instagram gesehen, aber nicht spoilern. Das gibt sonst bestimmt Ärger.
0: Ich weiß ähm, es gar nicht.
1: Ach so, ich weiß auch nicht. Ich, ich wollte nur sagen, äh, ich, ich,
0: ich würde die für immer im äh, äh, carbonit <lacht> lassen.
1: <lacht> ja. Schön. Ähm, jetzt wollte ich euch gerne sagen, wie viele Kilometer ich laut meinem Laufband gelaufen bin, aber, aber das ist Problem ist, ja es ist ja eben ausgegangen. Ja. Ähm, aber schon so sechs Kilometer. Also weil ich habe jetzt 2,7 Kilometer wieder drauf. Ähm, und ich glaube, ich hatte eben. Das ist übrigens genau mein Bauchumfang. Äh, sechs Kilometer.
0: Nein, okay. 2,7.
1: <lacht> Kilometer, ja, gut. Ähm. Ja, ich hatte eben auf jeden Fall über drei, also sechs, sieben, vielleicht sieben Kilometer, glaube ich, bin ich jetzt ungefähr gelaufen. Ich hoffe, es war jetzt gut. Ich habe gemerkt, auf jeden Fall, wenn ich zu lange Monologe führe, da muss ich sehr auf meine Atmung achten, ja. weil schon der Puls ist so bei 90 ungefähr die ganze Zeit. Das ist zu viel und auch das, das Laufen an sich ändert ja ein bisschen so den Atemrhythmus. Hm. Ähm, und jetzt bin ich gerade auf ja 4 kmh, zwischendurch war ich ja 4,5. Ähm, das ist schwierig. Mit 3 kmh geht es besser. Ich glaube, wenn ich längere, also wenn ich merke, ich mache jetzt längere Monologe, dann muss ich runterfahren auf 3 kmh oder 2,5 kmh und wirklich nur so ganz langsam ja. vor mich hinschlendern. Äh, ich hoffe, es war trotzdem trotzdem okay, wenn jetzt Leute sagen, oh Gott, das war ja ungenießbar, dann schreibt bitte in die Kommentare, dann reduziere ich das irgendwie beim nächsten Mal. Ähm, schauen wir mal. Abgelaufen. Wie, lang, wie lange ihr mich hier noch unten laufend ähm, erleben müsst. Ähm, aber aktuell, ich würde ja die Leute gerne influenzen und sagen, ist ein super Ding, aber ich glaube, wenn man nicht irgendwie alleine in einem Büro sitzt, ist auch wahnsinnig affig und nervt die anderen Leute.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist der Vorteil, wenn man irgendwie alleine da hockt. Dann ich stört hab, man keinen.
0: Ich, ich habe ja äh, schon mal erzählt, dass äh, Handwerker bei mir zugegen waren, wegen ähm, ja. warmen Wasserbeutel. das wollte ich noch erzählen. Der ist jetzt äh, endlich drinne und läuft auch wieder. Und das Ding ist, ich habe damals, als wir unseren letzten Boiler bekommen haben, ähm, da habe ich gesagt, der ist falsch angeschlossen, der funktioniert nicht so, wie er soll. Und das hat mir keiner geglaubt. Und jetzt haben sie den genauso angeschlossen wie den anderen und der funktionierte wieder nicht so, wie er soll. Hm. Und dann habe ich so lange Terror gemacht, bis der Elektriker nochmal kam und alles nochmal überdacht hat ähm, und nicht die äh, Anschlüsse so übernommen hatte, wie der das ähm, von dem alten Ding hatte und hat dann geguckt und dann hat er festgestellt, dass er tatsächlich nicht richtig angeschlossen war das Mal. Und jetzt okay. haben wir tatsächlich immer warmes Wasser, ohne die Schnellheizerfunktion äh, dieses Geräts missbrauchen zu müssen, um überhaupt warmes Wasser zu bekommen. Ja, das ist doch gut. Das ist übrigens auch der Grund gewesen, warum das Teil so lang, so lange schnell kaputt gegangen ist, weil durch das Schnellaufheizen äh, sich mehr Kalk absetzt, wenn du das regelmäßig okay, ja, machst. Verstehe. Und da es nur dadurch geheizt wurde. Also wirklich, manchmal Ich könnte noch was erzählen. Will, soll ich noch was erzählen?
1: Ja, gut, ich glaube, wir haben jetzt haben die zwei Stunden so gerade geknackt. Äh, sag noch kurz.
0: Ähm, ich habe mir jetzt äh, in der Vertragsverlängerung ähm, das neue iPhone ähm, 13 ähm, besorgt. Und ja, habe ich
1: gesehen. Hab ich auch äh, Hatte ich hatte ich wieder das Wort
0: Minimalismus in meinem Ohr klingeln, als ich es gesehen habe bei dir auf Instagram. Das Ding ist, ich habe mir das alte sofort verkauft. Ähm, also ja. das ist schon weg. Ähm, deswegen ist es ein 1 zu 1 Tausch im Prinzip gewesen. Ähm, und ich hatte mich für das Pro-Modell entschieden, ähm weil ich die besseren Kameras und das tollere Display gerne haben wollte. Und ich schwöre, ich habe die beiden Geräte nebeneinander gehalten, das iPhone 11, was ich hatte, was kein Pro ist, und das äh, ähm, iPhone, äh, iPhone 13 Pro Max. Und ich habe auf diesem Display, obwohl das ein ganz ganz viel besseres Display ist, eine bessere ähm, Frequenz hat und alles und toll und überhaupt und OLED und deswegen die Schwarzwerte super und äh, wenn du den, den Dark Mode anstellst, äh, schaltest und die Stellen, die schwarz sind, sparen dann auch nochmal Strom, weil dann einfach gar kein äh, äh, Strom durch diese ähm, Pixel läuft, die schwarz sind und so. Aber ich habe den Unterschied nicht gesehen. Das Einzige, was ich bis jetzt wirklich äh, für mich positiv empfunden habe, ist die Telekamera. Ähm, die ultra soll auch deutlich besser sein, kann ich aber nichts zu sagen. Habe ich beim alten nicht benutzt und werde ich wahrscheinlich auch bei dem neuen nicht besonders benutzen, weil ich einfach diesen Fisheye-Look nicht mag. Ja, ich auch nicht. Ähm soll aber für Makrofotografie noch ganz gut sein. Da werde ich vielleicht noch mal ein bisschen äh, rumprobieren, ob da äh, sich was wirklich ergibt. Ähm, aber wirklich tatsächlich hat sich diese, diese, dieses Upgrade überhaupt nicht gelohnt für mich eigentlich. So bis auf die eine ja, zusätzliche Kamera war das halt. Ich hätte einfach beim iPhone 13 bleiben können statt dem iPhone 13 Pro Max. Ich meine, wäre jetzt mich nicht günstiger gekommen. Deswegen wäre das dumm gewesen nicht das größtmögliche Modell zu nehmen aber dennoch äh, bin bin ich relativ überrascht das Ding ist aber ich liebe ja grün grün ist meine Lieblingsfarbe und das Ding ist äh, die die Farbe nennt sich Alpine grün und es sieht so äh, so nach einem frostigen grün aus und das ist halt wirklich schön also dieses dieses Design von der mit dieser Farbe ist unfassbar cool deswegen habe ich jetzt auch nur ein, äh, eine Panzerfolie äh, auf dem Display drauf und hinten gar nichts, weil ich das echt genießen will, dass das Ding so schön aussieht, wie es halt aussieht. Ja. So, sonst habe ich immer eine Hülle drumherum gehabt, selbst wenn ich äh, Product Reds gekauft habe, weil ich halt knallige Farben einfach liebe. Ähm, und die bis auf ähm, diese Plastikbomber, die es mal gab, beim iPhone 5, glaube ich. Ähm, das ist äh, iPhone ja, 5C, 5C. Genau. Ja. Ähm, habe ich äh, die, die Plastikbombe habe ich nie gehabt, deswegen, ja gefällt mir sehr gut ähm, optisch, aber den den Aufwand, also das größere Ding zu kaufen, war für mich bis jetzt nicht nachvollziehbar.
1: Also mein Tipp bei neuen Smartphones ist immer mindestens vier Jahre warten, dann lohnt sich das Upgrade meistens und dann merkt man auch wirklich so, oh, da hat sich ja doch was geändert in vier Jahren. Ich finde dieses jährliche Austauschen, da bist du immer so, ja, hier ist was ein Mühe besser geworden, aber ich kriege es eigentlich gar nicht so richtig mit. Und nach vier Jahren ist so ein Handy in der Regel todeslangsam, Apps öffnen dauert ewig lang, ja. ähm, und äh, ja, ich bin dann froh, wenn es nach vier Jahren dann einen richtigen Geschwindigkeitssprung gibt. Aber muss ich leider auch noch ein Jahr warten.
0: Man muss tatsächlich äh, erwähnen noch an der Stelle, ähm, tatsächlich läuft Diablo äh, Resurrection, nee, wie heißt das? Egal. das äh, Diablo, ein ja. uh, Game, das läuft ein bisschen flüssiger. Ja,
1: gut, okay.
0: Zocken ja, ist also besser.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier doch mal einen äh, Cut dran. Ähm, und ich begebe mich dann mal ans Cutten derselbigen Podcast-Folge. Äh, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart äh, bei äh, Stormhouse Podcast-Folge 169. Benome mich. <lacht> also bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Katze. Katze. <lacht> Jetzt können wir wieder spielen. Ja. Kleine. Aua. Aua. Nicht so feste. Nicht so feste. Ah. Süße Maus. Ich muss Stopp drücken. Gib mir mal die Maus. Nein, nicht die. Lass die Maus